1: Bonjour, bienvenue à vous. Bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actualité, des débats, des interviews et des analyses, bien sûr, au menu. Autour de la table, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Avec nous également, Marc Baudrier. Bonjour Marc.
2: Bonjour Isabelle.
1: Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire et Harold Iman, bien sûr, comme tous les week-ends. Bonjour Harold. Bonjour. Spécialiste des relations et des questions internationales. Mais d'abord, on fait un point sur la météo. C'est important parce que certains d'entre vous euh, s'apprêtent peut-être déjà à partir en vacances, météo de ce samedi 2 juillet et c'est avec Claire Delorme.
3: Bonjour à tous, un très beau week-end sous les meilleurs auspices, en tout cas pour les départs en vacances avec le soleil qui va régner en maître et ce tout au long de la journée. Alors quand même à cela, quelques bémols, surtout quelques entrées maritimes qui vont se passer donc de la matinée vers la Bretagne en direction des Hauts-de-France avec quelques pluies, mais de la pluie très fine vers la pointe du Finistère, un petit peu de vent en direction de la basse vallée du Rhône, sinon partout ailleurs déjà un très beau soleil. Vous allez voir que dans l'après-midi, les éclaircies vont se confirmer sur les trois quarts du pays, à l'exception là encore des pays de la Loire vers les Hauts-de-France où on pourrait avoir un ciel un petit peu plus variable avec encore quelques que petites averses qui ne sont pas exclues mais elles sont vraiment très fines partout ailleurs et eh bien c'est toujours un plein soleil pour les températures il fait encore un petit peu frais en matinée seulement 7 degrés du côté de cherbourg alors qu'il fait déjà 22 degrés près de la riviera française on aura sinon 12 degrés que ce soit à Paris ou encore du côté de bordeaux 10 degrés à Strasbourg et par contre dans l'après-midi eh bien le mercure repart à nouveau à la hausse par rapport au jour précédent donc 28 degrés pour la capitale 29 degrés encore à Strasbourg 30 degrés du côté de la vallée du Rhône et donc la chaleur sera bien présente près de la grande bleue avec avec la maximale de 34 degrés à Marseille, alors qu'il fera quand même toujours un peu frais du côté de la Bretagne, avec seulement 19 degrés du côté de Brest et jusqu'à 26 degrés près des côtes de la Manche.
1: L'été s'annonce compliqué pour les voyageurs et vacanciers. La grève se poursuit aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous serons sur place. Nous rejoindrons dans un instant Solène Boulan. Un vol sur cinq est annulé. Le week-end prochain risque également d'être perturbé. Une grève est prévue à la SNCF. Cette fois, ce sera mercredi. Le point complet dès le début de cette édition. La flambée des prix ne cesse de battre des records. Le taux d'inflation moyen de la zone euro atteint 8,6% sur un an au mois de juin. Tous les secteurs sont impactés. Les perspectives restent très sombres. Le point complet avec vous, Elisa Lukiewski. Une inflation qui s'est nettement accélérée avec la guerre en Ukraine. Hier, des frappes russes ont touché un quartier résidentiel de la région d'Odessa. Le bilan est lourd. Au moins 21 morts. Faut-il y voir une vengeance de Vladimir Poutine, on posera la question. Et puis les Ukrainiens accusent par ailleurs les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île au serpent. Et on commence avec cette pagaille, cette galère qui se poursuit dans les aéroports, notamment à Roissy ce week-end. Un vol sur cinq annulé en raison d'une grève qui se poursuit. Ce n'est pas une surprise, hein. ces perturbations sur l'ensemble du trafic aérien avaient été annoncées dès le début du mois de juin. Mais pour les voyageurs, c'est un vrai casse-tête. Solène Boulan, bonjour. Vous êtes avec Antoine Durand à Roissy-Charles-de-Gaulle. Comment ça se passe ce matin eh
4: bien, Isabelle, hein, vous l'avez dit, hein, le trafic aérien risque d'être très perturbé aujourd'hui. Ces annulations vont toucher un vol sur cinq entre 7h et 14h. Au départ et à l'arrivée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, où nous nous trouvons actuellement, les pompiers du groupe ADP réclament une augmentation de leur salaire de 6%, alors que la direction ne leur a proposé une augmentation que de 4% au 1er juillet, selon la CGT. Alors, une semaine des vacances d'été, le trafic aérien, je le disais, risque d'être très perturbé aujourd'hui. Aujourd'hui, alors prévoyez de la marge, hein, car les rassemblements des syndicats risquent eh bien, de ralentir les contrôles et les flux de passagers. Le groupe ADP conseille d'arriver trois heures en avance pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen. Et pour accéder à l'aéroport, eh privilégiez les transports en commun du type RER ou la navette Charles de Gaulle-Val, car le trafic routier risque lui aussi d'être très perturbé. Enfin, si votre vol est annulé, rapprochez-vous de votre compagnie pour connaître les conditions de remboursement de votre vol ou savoir si un nouveau vol eh bien, a été reprogrammé dans la journée.
1: Merci beaucoup Solène Boulan en direct de Roissy à Charles de Gaulle avec Antoine Durand et on vous suivra évidemment tout au long de, de la journée pour voir comment évolue cette, cette grève Arnaud Benedetti, il y a eu les, les, les deux ans de pandémie, il y a eu l'inflation, d'un côté il y a des, des usagers, des voyageurs qui attendaient peut-être depuis longtemps de pouvoir faire ces voyages pour retrouver de la famille alors qu'on peut à nouveau voyager librement, puis de l'autre côté il y a ces personnels des aéroports pour certains qui ont été licenciés, pour d'autres qui se retrouve avec un manque de client de personnel, bref, on se retrouve dans une situation assez confuse, ça risque de durer euh, tout l'été, comment...
5: En tout cas, c'est une figure classique des mouvements sociaux oui. dans les transports, euh, au moment des vacances, notamment des vacances d'été, ce n'est pas la première fois qu'on a des mobilisations de ce type. Après bon... C'est
1: souvent à ces moments-là, d'ailleurs, bah C'est souvent il y a des à ces moments-là, évidemment.
5: Alors après, la question est de savoir s'il y aura d'autres mouvements. Euh, hum. on... Entend on entend dire qu'éventuellement la SNCF aussi. Alors SNCF,
1: c'est prévu mercredi. Oui, il pourrait, si pourrait je vais pour en, milieu
5: de, en milieu de semaine. Donc on voit bien qu'il y a une tension. Alors une tension qui est liée à, à plusieurs éléments. Le premier élément, en effet, on voit bien que ce sont des revendications, des revendications salariales, dont certaines d'ailleurs sont très anciennes, et puis d'autres qui sont liées quand même profondément à la conjoncture inflationniste dans laquelle aujourd'hui se retrouve euh, l'économie française. Euh, non, mais, mais tout le sujet, finalement. Il, est-ce que ce sont des signes avant-coureurs, finalement, euh, de ce que l'on va connaître dans les semaines, voire dans les mois qui viennent On sait très bien qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un contexte économique qui est très compliqué, que on rentre progressivement, quand on regarde finalement un certain nombre d'anticipations euh, dans un climat qui risque d'être profondément récessionniste. Euh, on, on, on a cette question de l'inflation et on sait que il y a la volonté dans un certain nombre de, de catégories sociales de 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 rattraper ce qui a été perdu depuis de nombreuses années sur le oui. plan économique et sur le plan social. Donc euh, ça va être très compliqué à la fois pour j'allais dire les, les directeurs de ces entreprises, mais aussi pour le pouvoir politique. C'est que aujourd'hui on rentre dans une espèce de j'allais dire de, 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 séquence qui euh, est, est, est lourde socialement et lourde économiquement. Et, et tout le problème, encore une fois, c'est de savoir si on va aller vers une convergence, Vous voyez, cette oui. fameuse convergence des, des luttes, luttes dont on parle de coagulation. Je crois que c'était sous François Hollande qu'on parlait de la coagulation. Euh, et ça, c'est un sujet qui, bien évidemment, ne peut qu'inquiéter qu le... Les pouvoirs publics.
1: Marc Baudrier, est-ce qu'on va tendre justement vers cette convergence qu'évoquait à l'instant Arnaud Benetetti Est-ce que finalement ces, deux hausses, ces demandes de hausse de salaire en fonction de l'inflation, qui on le verra tout à l'heure ne cessent d'augmenter elle aussi, ne vont pas s'étendre à tous les secteurs d'activité puisque finalement tout le monde est touché
6: oui, bien sûr, ben c'est un risque majeur hein, et on voit bien que le gouvernement le perçoit puisqu'il tente de saupoudrer un petit peu partout avec des mesures euh, très ponctuelles sur les bas salaires, sur... sur les 100 euros
1: euh, par exemple d'aide alimentaire ouais, pour ben le bon, Sur
6: l'énergie, mmh. sur... Euh, bon, est-ce que tout ça qui est extrêmement conjoncturel, extrêmement limité dans le... Euh, et aussi euh, limité sur le l, en termes de population touchée hein, par ces aides. Euh, Est-ce que ça va suffire euh, Bon, c'est difficile de, de, de répondre par l'affirmative. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a un vrai risque de contagion de ces mouvements sociaux. Euh, alors là, on, on, on a le, le secteur des transports qui, c'est le moment, c'est le moment où ils ont le plus de poids dans la Bien négociation sûr. au moment des départs le, en vacances. – Le rapport
1: de force est… – Voilà, donc c'est un marché.
6: classique, les grèves au moment des départs en vacances, c'est un peu dur pour les Français qui ont passé une année éprouvante mmh. et qui vont continuer au moment de, où ils pensaient pouvoir lâcher un peu prise. Mais euh, il mais, euh, y a eu une espèce de glaciation aussi pendant euh, ces deux années de Covid, qui a notamment dans les aéroports et les transports, qui a un petit peu étouffé euh, tout cela, euh, de toutes ces revendications. Et là, euh, bon, le, la machine se remet en marche et donc euh, tout repart et avec elle les, les revendications de ces salariés. J'entendais tout à l'heure qu'il y en avait qui n'avaient pas été augmentés depuis 10 ans, si c'est le cas. Oui. Euh, évidemment, c'est un peu compliqué. Oui. Euh, et et ça, ça provoque les conditions, ça, ça met des conditions de, de, de débrayage assez dures. Oui,
1: parce qu'il y a, il y a évidemment, il y a aussi l'hôpital, Enfin, il y a, il y a plein d'autres
5: secteurs D'où, j'allais dire, le, le, le calendrier et l'agenda politique. Quand on regarde l'agenda parlementaire, le premier texte qui doit être voté par la nouvelle assemblée, toute nouvellement installée, c'est le paquet. Euh, pouvoir, le, pouvoir euh, le paquet pouvoir d'achat donc euh, et là les, resp les responsables politiques vont être au pied du mur en l'occurrence, quel qu'il soit d'ailleurs opposition mmh. comme majorité parce que compte tenu aujourd'hui en effet de la pression qui s'exerce sur le plan social euh, chacun est mis face à ses responsabilités c'est à dire il y a quand même la nécessité à un moment donné de trouver un accord entre l'exécutif et le législatif euh, sur un texte qui sera en tout cas un texte marqueur de ce début de mandat en raison encore une fois des urgences sociales, ça c'est c'est une évidence, mais aussi en raison, bien évidemment, de la situation très spécifique du Parlement dont on a déjà parlé.
1: Alors, il y a également donc ce nouveau record de l'inflation en Europe au mois de juin. 8,6% en un an. C'est spectaculaire. Énergie, alimentation, on en parle régulièrement ici. Les prix s'envolent. On n'est pas au bord de la famine, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique. Mais certains Européens ont désormais du mal à se nourrir. Elisa Lukowski, quels sont les chiffres
7: eh bien vous l'avez dit, il y a d'abord ce chiffre record de 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro, c'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis le début de la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins impactée que ses voisins puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro derrière Malte et c'est 6,1%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays eh bien, sont touchés de plein fouet et en particulier ceux qui sont frontaliers avec avec la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec un record hein, pour l'Estonie, 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an en juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an. Viennent ensuite les biens Industrielle, vous le voyez, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque Centrale Européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, au risque de ralentir la croissance.
1: Merci beaucoup Elisa. On va peut-être faire un stop sur cette comparaison, même si évidemment toutes les situations ne sont pas comparables, Harold. Mais oui. quand on voit euh, que finalement la France est relativement, fait partie des, des pays où l'inflation est la plus limitée par rapport à d'autres pays d'Europe, où là l'inflation atteint des niveaux absolument spectaculaires.
8: Je dirais que la France a de la chance parce que déjà en 2008-2009, on a échappé au pire de la crise bancaire. Donc on, on, on a quand même une économie qui évite de... C'est
1: rare hein, quand on entend que la France a de la chance. Pardonnez-moi Harold, mais...
8: Bah, il suffit d'aller au Portugal ou en Grèce ou quelque part comme ça. Mmh. Ou bien maintenant, aller dans les pays baltes et regarder avec une certaine envie le, le calme relatif Oui. a en France. Donc n'oublions pas où on est et comment vont les gens euh, autour.
5: Arnaud. Oui, alors d'abord la France euh, ouais. si vous voulez la France par rapport à à, à beaucoup d'autres pays euh, européens a des amortisseurs sociaux. Donc ça, c'est quand même un, un, un élément extrêmement important. Ensuite, elle a de la chance, je ne suis pas sûr qu'elle ait de la chance, quand on regarde quand même le, le niveau de désindustrialisation de l'économie française depuis 30 ans, et quand on se compare avec d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou à l'Italie, on voit que là, il y a même une différence fondamentale. Non, mais ce qu'il y a, c'est que finalement, le phénomène inflationniste, c'est un phénomène qu'on avait oublié ces dernières années dans l'histoire économique récente et qui revient de manière très forte. Alors, c'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, mais les tendances inflationnistes il faut commencé, le rappeler avaient commencé bien avant la guerre en Ukraine. Alors ensuite il y a deux sujets, soit c'est de l'inflation structurelle ou soit c'est de l'inflation conjoncturelle. Moi j'ai entendu cette semaine par exemple michel édouard Leclerc euh, qui euh, réclame une commission d'enquête parlementaire euh, sur euh, le sujet de l'inflation. Lui il considère que euh, cette inflation elle est aussi liée au comportement d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Il pointe du doigt notamment euh, il a dit euh, les armateurs qui manifestement feraient des marges considérables aujourd'hui euh, sur euh, le transport euh, des euh, marchandises. Donc euh, on voit bien qu'en tout cas que le sujet va devenir de plus en plus présent. Dans le, il est déjà très présent dans le débat public. Il va être de plus en plus controversé. D'où la nécessité, en tout cas, pour les pouvoirs politiques en France comme ailleurs, de répondre très rapidement à cette, à cette situation. D'autant plus encore une fois que le niveau de croissance, on le sait, risque de se retourner. Et puis il y en a un autre sujet dont on parle assez souvent, peut-être insuffisamment, dans le débat public. C'est le bien évidemment, c'est la question de la dette.
1: Euh, des ménages qui se serrent à la ceinture, Marc Baudrier, ça veut dire que la, la spirale infernale ne fait que commencer, puisque euh, quand on dépense moins, eh bien, on produit moins, etc. etc.
6: Oui, c'est vrai qu'on est engagé dans une spirale qui risque d'être euh, compliquée, hein, parce que si euh, les Français commencent à prendre peur euh, avec euh, ces chiffres, et de fait. Il euh, y a de quoi y a de quoi un peu avoir peur, euh, et bien là, c'est toute, toute la mécanique qui se met en, en branle. Donc. Euh, euh, le, le, baisse de, de consommation, euh, thésaurisation de la part des ménages, euh, finalement euh, et donc euh, toute la machine de, de, de vente et de, de, en France se, se grippe, quoi. Euh, chômage, etc. Alors pour l'instant, on n'en est pas là parce que précisément, il euh, y a une demande quand même très forte encore, euh, que le chômage est très bas, euh, et donc il euh, y a un certain nombre d'indicateurs qui vont bien. Mais euh, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir un petit peu... — Un peu peur. Le, le fond de la chose, c'est quand même les prix de l'énergie, parce que le reste, ça, se, ça peut se juguler quand même. Mais l'énergie, avec la guerre en Ukraine, a pris quand même un coup terrible. Ça pèse très lourd dans les ménages, beaucoup plus que le coût des transports, hein, qui, qui est marginal sur, les, sur le coût des produits. Euh, par contre, l'énergie, euh, c'est lourd. Et là, euh, c'est vrai que euh, moi, je suis surpris qu'on ait pris euh, des mesures un peu définitives vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Euh, tout cela pour punir Poutine, qui lui n'est pas éternel. Poutine, euh, bon, il y aura une fin de Poutine en Russie. Et que euh, visiblement,
1: par... pour l'instant, en tout et cas il sur front que que le front que les gisements de
6: pétrole et de gaz, en tout cas.
1: Exactement. Et en euh, tout, euh, tout cas, pour lui, ces sanctions ne l'affectent pas. Absolument là... pas.
6: Donc euh, tout cela retombe sur le dos des, des Français, et des Européens. Euh, et de fait, la France donc amortit un petit peu la chose. Par par rapport à l'Europe, bon, enfin, 6%, ça reste quand même très mmh. important. Mais elle, elle, cet amortissement, elle le paye très cher. Elle le paye en dette. Euh, et elle le paye euh, en, euh, oui, essentiellement en endettement de, du, du pays. Quoi, hein. Donc euh, attention à cette spirale. Euh,
1: Harold, sur le front de l'énergie, est-ce que ça pourrait encore empirer si Vladimir Poutine euh, décidait de, de couper complètement euh, le gaz vers l'Europe oui, bien sûr, mais, mais,
8: mais pas tellement pour les pays à l'ouest, surtout pour les pays qui sont le plus frontaliers oui. euh, de, 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 de la Russie, euh, ou plutôt de l'Ukraine, parce qu'il faut bien que le gaz il passe par soit la Biélorussie, soit euh, euh, l'Ukraine, comme on peut imaginer sur une carte. Donc oui, pour des pays comme la, la Hongrie, la Slovaquie, euh, la Pologne, mais ils ont déjà pris des mesures énormes. Donc euh, bien sûr, ça ne leur fera pas de bien, mais ils... ils de toutes les façons, comme euh, tous, sauf la Hongrie, sont très remontés contre euh, le régime de Poutine, euh, ils, ils ont préparé la chose et ils savent très bien qu'ils vont se serrer la ceinture et avoir froid cet hiver. Mmh. C'est l'ambiance générale qui se dégage d'eux quand on les écoute.
1: Alors on va voir comment les entreprises françaises réagissent et s'adaptent pour tenter euh, du mieux possible d'aider leurs salariés dans ce contexte d'inflation. Mais d'abord on va faire le point sur les principaux titres de l'actualité avec vous Elisa.
7: André Santini, visé par deux plaintes pour agression sexuelle. Le maire historique d'ici les Moulineaux, âgé de 81 ans, est visé par deux plaintes de deux employés de la mairie pour agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral. Selon nos confrères du Monde, les plaignants seraient son ancien chef de cabinet et, son an... et un ancien huissier. Les faits d'attrait de 2021 et 2022. 20 ans de réclusion criminelle pour Dino Scala, celui qui était surnommé le violeur de la Sambre, a été reconnu coupable par les Assises du Nord de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé, dont 16 viols commis entre 1988 et 2018. L'homme de 61 ans écope de la peine maximale encourue, 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Et puis du tennis, c'est la qualification 8e de finale à Wimbledon de Caroline Garcia. La française a battu en deux manches 7-6, 7-6. La chinoise Shuaizeng, hier, elle retrouvera les 8e de finale comme en 2017 et sera opposée à la tchèque Marie Bouskova.
1: Merci Elisa. Alors qu'on l'a vu, les prix flambent et que l'on attend la loi, vous le disiez tout à l'heure Arnaud, sur le pouvoir d'achat. Certains prennent les devants. C'est le cas d'une entreprise de Loire-Atlantique qui a décidé de verser une indemnité mobilité à ses salariés dès que le prix du carburant dépasse 1,60€ le litre, ce qui est évidemment en ce moment tous les jours le cas. et eh bien cette entreprise prend en charge la différence. Le reportage à la Chapelle-sur-Erdre de Michael Chaillot.
9: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
4: 2,04 euros le litre.
10: On va faire un plein combien
3: Là on va être aux alentours des 80 euros.
9: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60 € le litre, en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, mais pas que.
2: Ça nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui, pour nous, n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1 € par mois.
9: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
3: Une aide de, de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
9: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant <rire> ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
1: Arnaud Benedetti, c'est par là que ça passe. Finalement, on ne peut pas tout attendre de l'État. Euh, et...
5: ben, on voit bien qu'en tout cas, qu'il y a des entreprises qui anticipent et qui essayent en, en tout cas de, de répondre aux besoins des, des salariés. Alors en plus, on est dans une économie qui est post-Covid. C'est vrai que ce qui est intéressant de ce que disait le chef d'entreprise, c'est que... Et ce qui d'ailleurs met un peu en... Euh, J'allais dire, est en train d'affirmer un certain nombre de... de, de J'allais dire de... Euh, de, 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 de sujets euh, qu'on qu pensait régler. C'est-à-dire qu'on considérait que le présentiel, finalement, ne serait plus quelque chose d'absolument essentiel dans le mode euh, de fonctionnement des entreprises. Et ce que dit ce chef d'entreprise, lui, il considère que la productivité, quand même, est tout à fait différente euh, à partir du moment où vous êtes présent dans l'entreprise. Donc, il, fait, il, veut faire venir, il veut faire revenir ses salariés. Donc, pour faire revenir ses salariés, il faut que ses salariés puissent se déplacer. Dire, se déplacer. Et donc, il met des moyens euh, financiers sur la table pour, se, pour, pour, les, pour, pour permettre ces permettre ces déplacements. Mmh.
1: On a le sentiment que euh, c'est une adaptation euh, globale en permanence surtout et sur une, une série de crises qui n'en finit pas finalement Marc Baudrier.
6: Oui c'est exactement ça, euh, on a l'impression que tout le monde est convoqué pour passer un peu la serpillière, euh, donc euh, oui. l'État euh, de son côté avec des aides et puis euh, les entreprises mais euh, les entreprises... Euh, il y en a qui se portent très bien et pour lesquels ça sera symbolique. Mmh. Il y en a d'autres pour lesquels ça peut être compliqué. Quand vous avez de très nombreux salariés et des marges très étroites, vous ne pouvez pas faire ça très facilement. Donc bon, c'est vrai qu'on arrive dans des impasses. Il faut absolument que l'État et l'Europe et la France arrivent à régler cette affaire d'inflation des coûts de l'énergie parce que on va pas vivre comme ça ou alors ça va demander des adaptations extrêmement importantes et pas du tout aussi faciles que certains le disent oui. je pense notamment aux, aux écologistes. Oui, oui.
5: n'oublions jamais que la France a connu un mouvement social d'une rare ampleur il y a maintenant trois ans au moment des gilets jaunes et c'était lié déjà à la question du coût. Euh, du, 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 de l'essence, enfin lié au coût de l'essence, lié notamment à la hausse de la taxe carbone. Donc c'est une question qui est extrêmement sensible et dont on voit très bien qu'elle est explosive sur le plan politique et sur le plan social parce que ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est euh, le révélateur, si vous voulez, de, 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 de frustrations économiques et sociales euh, qui euh, peuvent à tout moment euh, se réveiller et bien évidemment euh, poser un vrai problème pour, pour un pouvoir politique, quel qu'il soit d'ailleurs au demeurant.
1: Au chapitre justice, Jean-Marc Reiser s'exprimait pour la première fois hier lors de son procès pour le meurtre de Sophie Letan. L'accusé maintient depuis le début que la mort est accidentelle et qu'il n'y a pas eu préméditation. Hier, il a donc été très longuement interrogé sur les faits, les précisions de notre envoyé spécial à Strasbourg, Noémie Schultz.
11: Un incident, une grosse bêtise, un malheureux hasard. C'est par ces mots que Jean-Marc Kreiser qualifie la mort de Sophie Le Tann. Hier, il n'a pas bougé dans sa version des faits. Non, il n'a pas tendu de piège à la jeune femme. C'est par hasard qu'il la croise ce matin-là. Les coups surviennent alors qu'il tente de lui faire la bise. La mort après une chute accidentelle de Sophie Le Tann sur les toilettes. Dans son box, tassé, les yeux baissés, Jean-Marc Kreiser décrit la suite horrible. Ce corps qu'il doit démembrer pour le faire rentrer dans une valise. Et pour la première fois du procès, il est secoué de gros sanglots, des larmes de crocodile... Pour les proches de Sophie Letanne, un vrai signe d'humanité pour l'avocat de Jean-Marc Reiser.
12: Il y a eu beaucoup d'émotions de son côté. Première fois que je le vois pleurer autant. Alors ça ne fait pas de lui un innocent parce qu'il ne l'est pas. Mais ça montre le visage dont je vous ai parlé depuis pas mal de semaines. Le vrai visage de Jean-Marc Reiser. Et je ne pense pas qu'on peut feindre ou qu'on peut jouer la comédie sur ce genre de choses. Donc. Là c'était un instant euh, particulier, un instant euh, d'humanité et, et ça, va, euh, voilà, ça va nous servir aussi pour la suite, pour montrer qu'il n'est pas le monstre qu'on décrit et qu'on a, qu a décrit durant plusieurs années.
11: Lundi, le procès reprendra avec l'audition d'un psychiatre qui viendra éclairer la cour sur le profil psy de Jean-Marc Kreiser, les risques de récidive, sa dangerosité. Puis ce sera l'heure des plaidoiries et des réquisitions de l'avocat général. Le verdict est attendu mardi.
1: L'enfer de la guerre en Ukraine, des missiles tirés depuis la mer Noire ont donc frappé hier des immeubles résidentiels de la région d'Odessa. Le bilan est mou, lourd, au moins 21 morts, une frappe alors que l'OTAN avait assuré la veille l'Ukraine de son soutien indéfectible. Volodymyr Zelensky dénonce un nouvel acte de terreur. Mathilde Ibanez et Augustin Donadieu. Au milieu du chaos, ces pompiers tentent désespérément de trouver des survivants.
13: Cet immeuble résidentiel, dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine, a été la cible d'un missile russe, même sort pour ce bâtiment touristique. Le bilan est lourd, 21 morts et 39 blessés, dont des enfants. Les habitants aux alentours se sont précipités pour aider les secouristes.
14: Nous avons entendu des explosions, nous vivons à proximité. Nous sommes venus ici sur le site, avant évalué la situation avec les secouristes et les habitants et avons aidé ensemble ceux qui ont survécu à sortir des décombres. Et ceux qui sont malheureusement décédés, nous avons aidé à les emporter.
13: Les missiles auraient été largués par un avion stratégique russe depuis la mer Noire. Des missiles conçus pour toucher des navires de combat, selon Volodymyr Zelensky.
9: Ce n'est pas une seule frappe. Ce n'est pas une coïncidence, comme ils disent quotidiennement dans les médias russes. C'est une frappe directe d'un missile russe. C'est la terreur russe contre nos villes, nos villages, nos habitants que ce soit des adultes ou des enfants.
13: L'Allemagne dénonce une attaque inhumaine. La Russie dément une nouvelle fois ciblée des infrastructures civiles et assure ne viser que des installations militaires dans cette région d'Odessa, cruciale pour le contrôle
1: de la mer Noire. Bon, Harold, il n'y avait évidemment aucune utilité militaire à frapper un, un quartier résidentiel où forcément il y a, il y a des civils. Est-ce qu'on peut le voir comme une sorte de, de représailles, de vengeance de Vladimir euh, Poutine après ses déclarations de, de l'OTAN qui assure l'Ukraine de son soutien indéfectible euh,
8: une, une vengeance en, 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 euh, à, à cause de cela. Bien sûr, l'OTAN euh, à, euh, à Madrid était extrêmement euh, euh, unie euh, et, et, et euh, je dirais... Euh, euh, à, je dirais un peu belliqueuse euh, face, face à la guerre de Vladimir Poutine. Donc euh, oui. Et, et d'autre part, c'est une riposte à l'île des serpents que vous voyez sur la carte. C'est une île ukrainienne euh, vers la Roumanie, la frontière de la Roumanie, qui, qui euh, a été prise et perdue euh, par ah, les, Russes. les Russes tout récemment euh, grâce à des, de l'artillerie euh, française. Hein. Il y a des Césars qui ont tiré dessus, euh, ainsi que des harpoons anglais et des Himars américains. Euh, le président euh, Macron nous en a... Euh, euh, même parler euh, à Madrid. Et donc, euh, c'est une façon aussi de dire, et, et selon les Russes, on, on a tiré avec des bombes au phosphore aussi. Mais, euh, mais alors, les bombes au phosphore,
1: on est d'accord, ce ne sont pas des armes chimiques, ce sont des, bah, des, des, des armes incendiaires, qui, mais qui sont, euh, enfin, autorisées, si l'on peut dire, en tout cas, dont l'usage est censé être restreint, et c'est ça
8: Absolument. On n'a pas le droit de les utiliser euh, près des zones civiles. Il mm. n'y euh, a pas d'habitants hein, sur l'île des serpents. Il y a, y a juste autant de soldats que, que on, peut, on peut en débarquer dans quelques zodiaques. Mais euh, ça a été utilisé selon euh, euh, Vladimir Poutine. Mais en gros... Le bombardement de Sergei c'est la ville au sud d'Odessa, de, 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 qui n'a aucune espèce d'utilité stratégique, euh, certainement pas les, les, les bâtiments, euh, c'est une riposte directe à cette perte qui, pour
5: les deux, deux camps, était une espèce de symbole.
1: Arnaud Menetti, d'un mot, vous avez la même lecture, Carole, de cette...
5: On est clairement dans une logique d'escalade de toute façon et je le crains des deux côtés et c'est ça qui est le plus inquiétant pour les semaines qui viennent.
1: Et on va y revenir effectivement dans un instant avec vraisemblablement ce retour à une logique de, de guerre froide. Nous parlerons aussi d'un week-end sous haute tension à l'Elysée à Matignon, à quelques heures ou quelques jours d'un remaniement. Elisabeth Borne prépare son discours de politique générale devant l'Assemblée. Deux Français sur trois souhaitent qu'elle se soumette à un vote de confiance devant les députés. A tout de suite. 7h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end, toujours en compagnie d'Arnaud Benedetti, de Marc Baudrier et d'Harold Iman. Et cette question pour commencer... Le quinquennat va-t-il enfin commencer Après des semaines de consultations, on attend en début de semaine un remaniement du gouvernement. Elisabeth Borne planche aussi sur son discours de politique générale. Les Français sont 66% à souhaiter qu'elle se soumette à un vote de confiance. Le début d'un été redouté dans les hôpitaux. On connaît la crise que traversent les services d'urgence. à ça, ça s'ajoute la septième vague de Covid. Les contaminations augmentent fortement, les hospitalisations aussi. Nous verrons comment l'hôpital se prépare, notamment dans certains endroits avec la flux de vacanciers, comme c'est le cas à Arcachon. Et puis nous reviendrons sur cette nouvelle escalade entre Russes et Occidentaux cette semaine à l'occasion du sommet de l'OTAN, où vous étiez d'ailleurs Harold Iman. Il règne comme un climat de guerre froide. L'Alliance Atlantique dit voir Moscou comme une menace et promet de renforcer sa présence sur le flanc Est de l'Europe. Il est de retour d'une longue séquence à l'international. Emmanuel Macron replonge maintenant dans les affaires courantes. Il y a urgence. Le contexte de flottement qui dure depuis quelque temps ne peut plus durer. Il a rencontré Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, hier en fin d'après-midi avec deux dossiers brûlants le remaniement du gouvernement et puis ce fameux discours de politique générale attendu dans la semaine avec un vote de confiance ou non. Alors je vais vous laisse regarder ce sondage Odoxa pour Le Figaro, Arnaud et Marc. Un Français sur deux, 51% très exactement, souhaite qu'Elisabeth Borne reste première ministre. C'est neuf points de plus que la semaine dernière, mais une nette majorité, c'est là où ça devient. Intéressant, j'allais dire, c'est que 66% des Français souhaitent qu'elle se soumette à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale. Alors, pour elle, ça va être vraiment le, le premier gros test politique, finalement. Arnaud Benedetti, euh, on ne sait toujours pas si elle va décider de se soumettre à ce vote de, de confiance ou non. Elle n'y est pas obligée, c'est une tradition, mais il n'y a pas d'obligation. Mais est-ce qu'elle peut vraiment l'éviter
5: elle peut l'éviter. D'autres premiers ministres avant elle l'ont évité. Michel Rocard, en 1988, lorsqu'il fait sa première déclaration de politique générale, ne demande pas la confiance de l'Assemblée nationale. Il la demandera plus tard sur d'autres d'autres euh, d'autres moments et d'autres textes mais il ne le fait pas donc elle n'est pas obligée à mon sens elle ne le fera pas elle ne le fera pas parce que l'équation si vous voulez aujourd'hui parlementaire est telle que il y a une prise de risque euh, si euh, elle demande la confiance euh, il est clair que la Convergence potentielle des différentes oppositions euh, peut euh, tout simplement amener à une mise en minorité euh, de euh, la première ministre et sa mise en minorité, si elle n'obtenait pas la confiance, bien évidemment poserait immédiatement la question de son maintien euh, à Matignon. Donc, il y aura toujours une
1: suspicion chance... autour d'elle finalement si elle ne. Oui, mais il y aura, il y aura,
5: il y aura toujours. Alors ce qui est intéressant en effet, c'est le sondage, c'est-à-dire que bon, elle a une petite majorité de Français qui considèrent qu'il faut qu'elle reste à euh, Matignon, donc elle part avec sur des bases assez basses hein, pour une première ministre, ça c'est quand même un gros handicap, mais que par ailleurs ces Français voudraient qu'elle se soumette à la question de confiance. Mais encore une fois, je pense que au regard encore une fois du rapport de force qui est le rapport de force au Parlement, je ne vois pas à ce stade comment elle peut se soumettre à ce, à ce, vote, à ce vote de confiance sans prendre un risque qui est un risque non négligeable, même si Force est de constater que personne n'a intérêt dans l'état actuel des choses, tant dans les oppositions, bien évidemment, a fortiori dans la majorité, à ce que le système se grippe euh, d'emblée au regard de cette situation, encore une fois, sociale et économique que le pays connaît. Et, et surtout que les Français ne souhaitent vraisemblablement pas, si vous voulez, donner tous les pouvoirs, ça ils l'ont dit, au président de la République par leur vote du 19 juin, mais ne souhaitent pas non plus que le système se grippe euh, et se sclérose aussi, euh, aussi rapidement.
1: Marc Baudrier, elle doit s'y soumettre ou pas, selon vous
6: Écoutez, elle devrait. Elle devrait s'y soumettre, mais euh, évidemment, c'est quand même... C'est
1: risqué, comme le dit bah, un...
6: C'est plus que risqué. Euh, le... Et d'ailleurs, le risque ne pèse pas tellement sur elle, hein, parce qu'elle, bon... Mais le président de la République. Elle part, sent... oui. mais elle pèse beaucoup sur Emmanuel Macron. Le risque, c'est qu'est-ce qu'on fait après euh, Qu'est-ce qui se passe après, une fois que qu'Elisabeth Borne a démissionné Mais qui Quel profil Qui fera mieux c'est cette France partagée, coupée en deux avec 50-50 euh, ben, j'ai pas la solution je suis pas sûr que le Président de la République l'ait non plus et euh, bon, et tout cela peut varier quand même beaucoup on l'a vu, elle a pris 9 points je crois que vous avez dit oui, tout, tout récemment euh, donc bon, euh, c'est pas exclu qu'elle en prenne encore quelques-uns si jamais elle conduit bien la politique c'est d'une aussi...
1: demande de stabilité peut-être de la part des Français aussi
6: ça peut aussi s'effondrer et alors les Français, ben, pas tellement puisque si les Français proposent qu'elle se Soumettre au vote de confiance, c'est pas, pas un chemin, on n'irait pas vers le chemin de la stabilité avec ce vote de confiance. Donc c'est le paradoxe. Est-ce Est qu'ils ont vraiment envie de partir dans des, dans des mois et des mois de, de, de parlementarisme à l'Assemblée nationale sans issue pour le gouvernement Je ne suis pas sûr. Euh, donc non, je pense qu'il faut... Euh, l'Assemblée nationale joue son rôle avec beaucoup de responsabilité. d'ailleurs la plupart des partis le font hein. le, le Front National en fait même le Rassemblement National en fait même un argument de, de, de principe de notabilisation de dire qu'ils agiront avec responsabilité euh, et puis euh, je pense qu'elle reste surtout un joker dans le, la main d'Emmanuel Macron qui va euh, tenter de la prolonger, il y a intérêt le plus possible jusqu'au jusqu moment où ce sera plus possible et là euh, le, le, la question se posera Mm-hmm. <laughs>
1: Alors avant cela, il y a aussi euh le remaniement, exactement. Et oui. là, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Il y a, il y a des postes. Bah, le remaniement, si vous voulez. Alors, ministres alors, éliminés pendant si vous voulez, les. Oui, mais alors le
5: remaniement, si vous voulez, ça conditionne aussi ce ça, que va dire euh, Madame Borne lors de sa déclaration de politique générale. Alors on sait qu'il y a déjà au moins quatre postes de ministres où les, 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 les titulaires Chalas, des de FF, ils doivent, ils doivent, Bénin, doivent bouger. Il y a les trois, il y a les trois, les, trois, les trois ministres qui ont été battus. Vous venez de rappeler leur nom ah. lors des élections législatives. Plus euh, Madame borne Pivet qui a quitté le ministère des dom pour devenir présidente de l'Assemblée nationale il y a on sait très bien qu'il y a d'autres ministres dont le cas est en suspens. Je pense notamment à M. Abad. Et là, il y a un vrai sujet. Parce que euh, ce que l'on sait, c'est que apparemment, Madame Borne et le président de la République ne, sont pas tout à fait également, ne, sont, ne seraient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors je rappelle qu'il est euh,
1: aux solidarités et que le parquet de Paris a ouvert une enquête cette semaine voilà. pour tentative de viol, Alors, après la plainte d'une femme. Voilà pour cette situation. Du côté
5: de Matignon, on serait plutôt enclin à s'en séparer. Et on serait euh, du côté de l'Elysée. Pour l'instant, on hésiterait. Alors, la matière et monsieur Abad ferait valoir son score euh, aux législatives où il l'a emporté c'est vrai de manière assez claire euh, dans un contexte qui était quand même difficile pour la pour la majorité bon euh, bon enfin il y a ce cas il y en a d'autres donc euh, on, on va voir ce qui, ce qui quelle sera l'impulsion et puis on, on verra L'impulsion qui sera donnée, est-ce que ce sera un gouvernement qui donnera des, des, des signaux plutôt à gauche, plutôt à droite On a vu aussi, par exemple, M. Beirou, on parlait tout à l'heure de Mme Borne. M. Mmh. Beirou depuis quelques semaines, fait entendre sa différence au sein de la majorité. Fait il a fait euh, déjà cas l'avortement
1: aux états unis Alors, le,
5: Oui, en effet, sur ses doutes quant à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, mais également sur ses doutes quant à Mme Borne. Il considère, lui, qu'il faut un Premier ministre politique et que Mme Borne a un profil trop technocratique pour aborder la situation euh, parlementaire particulièrement complexe dans laquelle on rentre. Donc euh, le remaniement sera quand même un, un, un élément qui nous permettra aussi de, de, de voir vers quel côté va pencher dans les premières semaines l'action du gouvernement et surtout les signaux qu'entend donner Emmanuel Macron euh, à ses oppositions.
1: — Oui, ça va être euh, intéressant à suivre. Remaniement euh, qu'on dit imminent hein, euh, semaine, au, au plus tard, en début de semaine. Euh, —
6: Oui, non. oui, sans doute. Mais... Euh... Je crois que, enfin, on a tout dit là-dessus, mais je crois que les Français se fichent pas mal de cette histoire de remaniement. Honnêtement, euh, euh, il y aura peut-être des signes d'ouverture, on verra vers la droite, euh, peut-être des transfuges. Euh. Bon, tout ça, ça reste quand même de la politique aérie assez basse. Moi, je pense que euh, le gouvernement, l'État, Emmanuel Macron, est immobile depuis des mois. Euh, on ne voit absolument pas dans quel sens est-ce qu'il va travailler. Euh, donc, la, la déclaration de politique générale est quand même assez attendue pour savoir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Il n'a pas fait campagne et il n'a pas proposé de grandes perspectives pendant la campagne. Il a attendu extrêmement longtemps pour nommer un gouvernement qui, aujourd'hui... Euh, pédale sur des, des, des mesures de court terme, etc. Il n'y a absolument aucune perspective. Or, les Français ont des vraies inquiétudes euh, sur le pouvoir d'achat, on l'a dit, mais aussi sur l'immigration, euh, sur l'insécurité, sur des, des, des thèmes lourds. Et c'est ça qu'ils attendent. Et euh, au-delà de la nomination de, de quelques têtes, et on attend toujours pour l'instant.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est une période de, de, de flottement qui, euh, qui dure et ça fait trop longtemps.
6: Alors il y a une période de flottement,
5: c'est évident. Il y a une situation internationale qui euh, a profondément quand même bouleversé les, les, les cartes les cartes du jeu et sur laquelle d'ailleurs Emmanuel Macron s'est en partie appuyé pour se faire réélire président de la République. C'est indéniable. Euh, et puis il y a cette situation parlementaire qui est totalement inédite. C'est que si vous voulez, en effet, il y a tout ce qui a été dit, c'est-à-dire sur l'immobilisme apparent euh, d'Emmanuel Macron, dont on ne sait pas quel est finalement son projet, euh, dont on ne sait pas dans quelle direction il veut aller. Mais il y a une situation qui, sur le plan parlementaire, est tout tout à fait exceptionnel sur la Ve République. C'est la première fois que finalement on a un président de la République qui ne dispose pas de majorité. Et, alors vous avez des périodes de cohabitation, mais dans les périodes de cohabitation, c'est clair. Il y a un président et il y a un Premier ministre venant euh, d'une autre majorité et finalement ça fonctionne. On doutait en 86 que ça pourrait fonctionner et ça a fonctionné à trois reprises sur la Ve République. Là, cette situation, elle est tout à fait particulière parce que ce n'est pas une majorité relative dont il dispose. Clairement, c'est la plus forte minorité au sein du Parlement, minorité qui est la absolue. sienne, voilà, euh, d'une certaine manière, mais il n'a pas de véritable majorité relative, et il va falloir voir comment ça va fonctionner, c'est-à-dire comment dans un système qui n'est pas un vrai système parlementaire au sens allemand ou italien, euh, ces institutions vont pouvoir fonctionner, est-ce qu'on va être capable d'avoir des majorités de compromis sur les textes, est-ce que, à tout moment le gouvernement ne va pas être sous la menace finalement d'être mis en minorité euh, par ses oppositions, la vraie difficulté c'est qu'aujourd'hui Aujourd'hui, si vous voulez, Emmanuel Macron, il est d'une certaine manière prisonnier et otage du Parlement. À tout moment, encore une fois, une majorité peut se dégager pour mettre en minorité son gouvernement. Et ça, c'est quand même une épée de Damoclès. Quand vous devez agir au regard des dossiers considérables que le pays euh, doit euh, affronter, c'est une épée de Damoclès qui est quand même très difficile à avoir au-dessus de sa tête si l'on veut avancer.
1: Une autre épée de Damoclès au-dessus de nos têtes euh, à l'approche la, de l'été, c'est cette septième vague de Covid, ce fort rebond des contaminations en France. Hier, plus de 125 000 cas ont été détectés. Alors, pour vous faire un ordre, vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, c'était 80 000. Et les hospitalisations, forcément, remontent, elles aussi, un peu plus de, de 1 000 en 24 heures. Dans les hôpitaux, l'inquiétude gagne du terrain. C'est le cas en Gironde. C'est un département où les vacanciers affluent pendant l'été et où on redoute la saturation, car euh, les personnels sont moins nombreux en cette période de congé, tout se prépare donc à un afflux de patients. Illustration Arcachon avec ce reportage d'Antoine Estève
14: et Jérôme Rampenot. L'hôpital d'Arcachon est sous tension. La saison estivale et le triplement de la population dans cette zone touristique menace
15: des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences, par essence, s'adaptent toujours. C'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que c'est dur et qu'on est en difficulté et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus nous s'adapter. Mais euh, ben voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande, mais c'est vrai que ce ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette
14: vague de Covid-19 qui arrive. On ne connaît pas encore ses conséquences sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet dissuasif.
16: Les gens sont en vacances, donc euh, euh, ben on on va s'ils viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement, il y a plus de tension. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences. Donc ça peut avoir un effet dissuasif.
17: Bien sûr, de temps en temps, euh, il se peut qu'il y ait... Euh peut-être trop de monde, un afflux de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre, il faut surtout être, se respecter les uns les autres.
14: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
1: C'est assez révélateur hein, ce, ce reportage à Arcachon, ça illustre toutes les tensions euh, qui traversent l'hôpital depuis un moment et ça s'accélère à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague de Covid, ce qui est le cas en ce moment. Et puis par ailleurs on connaît depuis euh, cette semaine les conclusions de cette enquête flash qui avait été demandée par Emmanuel Macron euh, sur euh, l'hôpital. Le président voulait un bilan des difficultés dans les services d'urgence, 41 mesures ont été euh, proposées pour désengorger les hôpitaux, Elisabeth Borne a décidé de toutes les retenir. C'est ce qu'elle a annoncé hier lors d'une visite à l'hôpital de Pontoise en région parisienne. On
12: écoute. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans lesquels il peut y avoir un manque de personnel. Et c'est aussi lié au fait qu'il peut y avoir des conditions de travail difficiles, notamment pour ceux qui sont amenés à faire des gardes de nuit, à travailler la nuit. On veut encourager et reconnaître ces, ces conditions difficiles du travail de nuit. Donc pour ça, on va expérimenter pendant trois mois également une, un complément de rémunération, c'est-à-dire un doublement des majorations pour les personnels soignants et une augmentation de 50%. Des, des, de la rémunération pour garde pour euh, les personnels médicaux.
1: Marc Baudrier elle précise d'emblée que ce sont des, des mesures ponctuelles, des, des, des mesures de, de court terme. Est-ce que c'est suffisant?
6: Ben non, malheureusement, ce, ce dossier illustre, si vous voulez, vraiment les, les failles de, du système système français avec une administration euh, pléthorique qui est fait et défait comme Pénélope euh, qui tricotait Patuel. le jour et qui la dévisait la nuit euh, la tapisserie de l'administration française et de tout ce qui dépend de l'État Donc les hôpitaux euh, ben, on a, il y a eu des hôpitaux il n'y a pas si longtemps, il y avait des hôpitaux partout euh, il y avait des médecins de garde euh, tout ça fonctionnait euh, finalement pas mal et puis aujourd'hui on se retrouve dans une crise dingue et donc on essaie de retricoter euh, quelque chose qui, est, qui puisse de désengorger les hôpitaux qui avaient absorbé Justement, le, le, le manque de, de médecins, etc. On n'en on, on sort plus et il manque vraiment dans ce pays une, des perspectives à long terme, euh, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, pour notamment pour ces dossiers-là qui ne se gèrent pas, justement. Alors là, bon, on, au coup on, par coup. Au coup par coup. Alors là, on arrose un peu quand ça brûle, mais, mais euh, où sont les capes, justement C'est ce qu'on attend de la déclaration de politique générale de Macron, par exemple, de, euh, de Elisabeth Borne Born avec euh, le président Macron. Macron derrière, euh, mais on voit bien, c'est l'illustration, l'hôpital, de ce manque de cap. À long terme.
1: Oui, parce qu'il y avait eu le, le, le Ségur de la Santé qui n'avait pas, ben oui, qui pas ajouté à une quelque
5: part, quelque part, le Ségur de la, de la Santé que l'exécutif euh, nous présentait comme un grand succès, manifestement, n'a pas été suffisant euh, pour calmer, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, les inquiétudes des personnels hospitaliers. Mais je rejoins ce qui a été dit. En fait, le problème, c'est que c est, c est ce qui manque, c'est un cap, c'est une direction. En 1958, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, euh, il décide de refonder le système hospitalier français et il va créer ce qu'on appelait les CHU, les centres hospitaliers universitaires et le corps des PUPH. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de véritable vision et ce n'est pas, pas seulement vrai d'ailleurs sur l'hôpital, c'est des tas de sujets, hein, sur l'éducation nationale euh, ou euh, sur d'autres domaines qui sont euh, des domaines absolument essentiels. Euh, il n'y a plus ce cap, il n'y a plus cette vision, tout simplement parce qu'on a mis en place des systèmes de gestion notamment dans les hôpitaux, qui sont des systèmes de gestion qui sont très proches de ce qui se passe dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Mais l'hôpital, le problème de la santé, c'est quelque chose de différent. Différent. Comme l'éducation nationale. C'est comme l'éducation nationale. Des on, est de, hum. on est dans des domaines où les logiques entrepreneuriales, certes, elles peuvent inspirer. Je ne dis pas qu'elles sont totalement inutiles. Elles peuvent inspirer, à un moment donné, le mode de fonctionnement de, de grosses structures. Mais elles ne sont certainement pas, euh, disons, adaptées à répondre à des problèmes de ce type.
1: Il est 8h moins le quart. Les principaux titres de ce 2 juillet avec vous, Elisa Lukaski. Premier départ en vacances ce week-end et attention, si
7: vous prenez l'avion, des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Seront concernés un vol sur cinq entre 7h et 14h au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. À l'origine du mouvement du personnel des aéroports, les salaires et leurs conditions de travail. Près de 350 personnes ont été évacuées de la cité balnéaire de Castel-Platia d'Aro en Catalogne à cause d'un incendie gigantesque, gigantesque pardon, qui s'est déclaré peu avant 13h hier. Il aurait déjà touché plus de 70 hectares de forêt, il menace des habitations mais également un complexe de golf. Et puis les premiers couples du même sexe se sont dit oui hier en Suisse. Le pays a officiellement adopté le mariage pour tous par référendum il y a moins d'un an, en septembre. La Suisse était l'un des derniers pays en Europe occidentale à franchir le pas. Les Pays-Bas ont été les premiers à l'avoir
1: fait en 2001. Merci Elisa. Marc, vous vouliez ajouter quelque chose sur la situation de, de l'hôpital, mais comme le disait Arnaud Benedetti, euh, c'est aussi le cas pour l'école ce manque de cap.
6: Oui absolument, c'est le cas pour beaucoup de... de de domaines qui dépendent de l'État. Non, mais Arnaud Benetti dit que c'est la gestion de l'entreprise appliquée à l'hôpital qui pose problème. Mais je ne crois pas. Une entreprise qui n'a pas de cap à long terme... Euh, bascule à un moment dans, dans la faillite. Si vous Quand on gère de, de cette manière-là une entreprise, euh, on, on va dans le mur. Donc euh, y a, je ne dis pas qu'il faut calquer la logique de l'entreprise à l'hôpital, puisque ce n'est pas une entreprise d'abord, et qu'ensuite il euh, y, y a des spécificités. Mais elle a besoin, comme une entreprise, d'un cap à long terme euh, vers lequel on avance, quels que soient les gouvernants. Et il ne faut pas que l'hôpital soit de de gouvernement en gouvernement, de chef d'État en chef d'État, euh, balancé avec des mesures à court terme, parce que c'est ce qu'il y a de pire. Et pour l'instant, on est toujours dans la mesure à court terme, en tout cas, depuis que Macron euh, est au pouvoir, depuis 5 ans, un peu plus. Euh, on, cinq voit, ans et quelques on, mois. on ne voit pas de cap à long terme.
1: Et si, peu à peu, on était en train de revenir à une logique de guerre froide. L'OTAN décrit désormais la Russie comme une menace, alors que ça faisait quand même plus de 20 ans que Moscou était considéré comme plutôt un partenaire. La guerre en Ukraine a tout changé. L'OTAN annonce un renforcement de son système de défense à l'est de l'Europe. Écoutez le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
10: Aujourd'hui, les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Il est publié au moment même où nous nous parlons.
18: C'est le nouveau concept stratégique. L'actuel a été convenu en 2010 et c'est très différent de ce que nous avions convenu à l'époque.
10: Il indique clairement que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité.
1: Harold, vous étiez à ce sommet de l'OTAN à Madrid cette semaine. Vous avez senti ce, ce climat. Vous parliez tout à l'heure d'humeur belliqueuse. Est-ce qu'on est en train d'assister à un retour de logique à la guerre froide
8: ah, Complètement. Euh, guerre froide, sachant qu'il y a une guerre chaude en, en, Ukraine. en Ukraine, bien sûr. Ouais. Et pendant la guerre froide, on n'avait pas encore la guerre chaude, tout à fait, euh, ou bien ça se passait dans des pays vraiment très éloignés, euh, comme le Vietnam ou la Corée. Mais là, maintenant, on le sent. Et donc, euh, on parle du flanc est de l'OTAN. C'est tout ce qui va de la Norvège, euh, des pays baltes, euh, les pays d'Europe centrale, Pologne, etc. Et ça finit en Roumanie. Donc ces pays-là vont recevoir des soldats qui viennent non pas de, de ces pays-là eux-mêmes, mais euh, de France, de, de Grande-Bretagne, d'Espagne, ça veut dire de l'Ouest, et on va les stationner là de manière permanente, ce que l'OTAN ne faisait pas avant, euh, les grandes grands peurs. Euh, que euh, Poutine exprimait, elles étaient imaginaires. Il a dit vous, « Vous êtes en train d'armer, mais c'est maintenant qu'on est en train d'armer. » Elles pas...
1: sont devenues réelles. Euh...
8: Elles sont devenues réelles. Elles étaient toutes petites avant. Hein. Il y avait six, av six avions de l'OTAN qui surveillaient pour tous le les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes n'avaient pas d'aviation de chasse. Du tout. Point. Donc on, a, on, a, on leur en a donné six. Maintenant on va monter à 30. Voilà ce qui est en train de se passer. Et on désigne la Russie. Ce qu'on ne voulait pas faire avant. Et même la Chine, on dit... Maintenant, la Chine a le statut que la Russie avait, il y a 10 ans.
1: Arnaud Benedetti, on assiste à une escalade de la militaire... C'est le retour finalement
5: à la logique bloc contre bloc qu'on a connu à partir de 1947, certes, avec une différence quand même, me semble-t-il, c'est que... Nous, nous avons une vision très occidentale, mais euh, la réalité, c'est que les Russes ne sont pas isolés sur la scène internationale. Que cela nous fasse plaisir ou pas, c'est la réalité, encore une fois. Ça a été dit, mais il suffit de voir, je veux dire, quand même le soutien euh, des Chinois, il suffit de voir le soutien des Indiens, il suffit de, de voir pays le de soutien latine. de la plupart des pays d'Afrique et d'une grande partie des pays d'Amérique latine. Donc, euh, on est dans une situation où, finalement, la Russie... Et euh, d'une certaine manière considéré par un nombre, euh, notamment par ces pays, comme euh, une espèce de d'éléments de, de contestation d'un ordre mondial occidental. Ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en tête. Et là finalement, ce que fait l'OTAN, l'OTAN en effet légitime d'une certaine manière aussi le discours qui est le discours qui légitime l'intervention des, des, des Russes. Les Russes considèrent que depuis très longtemps finalement euh, ce qui euh, euh, pose problème c'est l'otanisation d'une partie de l'Europe et ils ont ils ont ils ont fait l'OTAN enfin, était
1: en, en état de mort cérébrale comme le disait oui oui mais nous, enfin, les, les, les
5: Russes considèrent que eux, après la chute du mur de Berlin et après la chute de l'Union soviétique ils se sont fait en tout cas c'est ce qu'ils disent je sais pas si c'est la réalité, mais ils considèrent qu'ils se sont fait rouler dans la farine par les Occidentaux et que les Occidentaux avaient clairement, et d'ailleurs il y a un certain nombre de, de responsables occidentaux de l'époque qui le reconnaissent, à commencer par M. Roland Dumas que les Occidentaux avaient pris un certain nombre d'engagements selon lesquels il n'y aurait pas d'otanisation de l'ensemble oui. de l'Europe. Donc il y a quand même une espèce de malentendu qui aujourd'hui est très inquiétant, et moi ce qui m'inquiète en effet, c'est qu'on a le sentiment quand même d'être dans une espèce de, de,
6: course, euh, de course à l'abîme et, et que personne n'arrête des deux côtés. Marc — Oui, je suis tout à fait d'accord. Un... On voit bien qu'il y a une espèce de montée en puissance. Euh, si vous voulez, on parle de guerre froide. Mais la guerre froide, c'était l'équilibre des menaces. Il n'y avait pas de conflit. Et il n'y avait pas de conflit parce qu'il y avait un équilibre des menaces. Donc, okay. donc là, euh, c'est euh, l'inverse. Là, il y a un conflit, euh, précisément. Donc il n'y a pas seulement un équilibre des, des menaces. Il y, a, il y a une situation qui est explosive et une montée en puissance de deux blocs qui, euh, de fait, euh, retrouvent un espèce de partage du monde dans lequel le côté OTAN n'est pas forcément... Alors il a la puissance financière, matérielle, surtout communicationnelle, euh, — Mais euh, bon, euh, c'est vrai qu'on se demande... Et puis il y a au milieu cette espèce de feu qui ne couve pas, qui, qui, a, qui est vraiment qui, est, couches, qui, est, là. qui mm -hmm. est là, et donc qui peut dégénérer à tout moment. Donc on a l'impression quand même qu'on joue un petit peu avec le feu.
1: Merci beaucoup Arnaud Benedetti, Marc Baudrier d'être venu dans la matinale week-end. Harold, vous restez avec nous, vous également aussi. On revient avec toute l'actualité de ce 2 juillet. Les grèves, le remaniement imminent, la tension dans les hôpitaux. Et juste après, ce sera face à Bigot. A tout de suite.
12: Tout sourire, Caroline Garcia poursuit sa route à Wimbledon. La française s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi en écartant la chinoise Shui Zhang. Victoire dans la douleur en 2-7, 7-6, 7-6. Au prochain tour, elle affrontera la tchèque Marie Bouskova. Hugo Humbert peut avoir des regrets. Le Français qui a remporté le premier set lors du troisième tour de Wimbledon n'a ensuite pas tenu la distance face à David Goffin. Le 112e joueur mondial s'incline en 4 sets et ne verra pas les huitièmes de finale du tour.
8: Bon, J'avais oublié non, le sport,
12: rapide.
1: mais voilà, c'est important Wimbledon. Merci beaucoup encore Arnaud Harold. Et Il y avait une petite dispute autour de Wimbledon, pour tout vous dire, sur le plateau de la matinale week-end. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. A hein, tout de suite.
3: Bonjour à tous. Un premier week-end de juillet qui s'annonce avec du soleil. Et du soleil, vous allez en avoir sur les trois quarts du pays. À cela, quand même, quelques bémols. Ça va surtout se produire en matinée. Donc de la Bretagne vers les hauts de france avec un ciel un petit peu plus variable, à savoir un des nuages qui pourraient d'ailleurs être porteurs de pluie. Mais je vous rassure, très fine. Hein, du côté de la pointe bretonne, avec en prime quelques brouillards près du Cotentin ou encore vers le pays de Léon. Du vent qui va se mettre en place vers la base vallée du Rhône, sinon partout ailleurs. Déjà, le soleil qui règne en maître. Dans l'après-midi, d'ailleurs, eh ça va se confirmer encore sur les trois quarts du pays. Mais c'est toujours pour les mêmes encore un petit peu de grisaille persistante encore, donc cette fois-ci des Pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France avec encore hein, des nuages assez denses, assez épais, là encore vers la pointe du Finistère partout ailleurs. Vous l'aurez compris, c'est éloquent, le soleil brille tout simplement comme un Apollon. Allez, pour les températures, encore un petit peu frais en matinée, seulement 7 degrés hein, pour la pointe du Cotentin, alors qu'il fait déjà 22 degrés hein, du côté de Nice, sinon on aura 12 degrés du côté de Paris tout comme à Bordeaux, 13 à 16 degrés près de la vallée de la Garonne, et donc dans l'après-midi, eh bien là, Mercure part à la hausse, un hein, Rapport aux jours précédent, on conservera quand même une petite fraîcheur avec 19 degrés seulement du côté de Brest alors que la chaleur vraiment s'installe près de la Grande Bleue jusqu'à 34 degrés près de Marseille. D'ailleurs, ça se confirme. Je vous emmène à Cannes profiter de ce très beau lever de soleil. Il fait déjà 22 degrés et donc dans l'après-midi, vous l'aurez compris, le thermomètre va dépasser allègrement la barre des 30 degrés.
1: Il est 8h, merci d'être avec nous dans la matinale week-end avec le point complet sur l'actualité. On va le faire une fois n'est pas coutume, mais bon c'est bien de temps en temps de, 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 changer. de changer. Guillaume Bigot, merci d'être venu un petit peu avec plus tôt. Avec plaisir. Juste avant le face à Bigot, vous serez tout à l'heure face à, à, à Guillaume Perrault. On va développer ensemble les titres de l'actualité de, de ce 2 juillet marqué par un, un été qui s'annonce compliqué pour les voyageurs et les vacanciers. La grève se poursuit aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous serons sur place, nous rejoindrons Solène Boulan. Un vol sur cinq est annulé. Le week-end prochain risque d'être aussi perturbé. Et une grève est prévue, cette fois sur les rails à la SNCF, Ce sera mercredi. La flambée des prix ne cesse de battre des records. Le taux d'inflation moyen de la zone euro atteint 8,6% sur un an au mois de juin. Tous les secteurs sont impactés. Les perspectives restent très sombres. Le point complet avec vous, Elisa Lukewski. Et une inflation qui s'est nettement accélérée avec la guerre en Ukraine. Hier, des frappes russes ont touché un quartier résidentiel de la région d'Odessa. Le bilan est lourd, au moins 21 morts. Les Ukrainiens accusent par ailleurs les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île au Serpent. La galère continue pour les voyageurs dans les aéroports, notamment à Roissy ce week-end. Un vol sur cinq, je vous le disais à l'instant, annulé car la grève se poursuit. On s'y attendait. Hein. Les perturbations sur l'ensemble du trafic aérien avaient été annoncées dès le début du mois de juin. Mais là, on est en plein dedans. Pour les voyageurs, c'est un casse-tête. Solène Boulan, vous êtes à Roissy, Charles de Gaulle. Vous êtes avec Antoine Durand. Vous êtes arrivé tôt ce matin. Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a déjà du retard Est-ce qu'il y a du mécontentement de la part des voyageurs
4: Écoutez Isabelle, oui effectivement on est arrivé très tôt ce matin avec Antoine Durand, à l'image hein, des gens qui se trouvent derrière moi, qui sont arrivés parfois plusieurs heures en avance avant leur vol. Il faut dire qu'il y a de longues files d'attente au comptoir d'enregistrement. Souvent les compagnies leur ont demandé eh bien, de prévoir de la marge parce que, vous l'avez dit, eh bien, le personnel de, des aéroports de Paris eh bien, sont en grève aujourd'hui. Pour l'instant les annulations sont encore limitées hein, quand on se réfère au, au tableau d'affichage à l'intérieur des aéroports. Mais beaucoup de vols sont retardés et comme je le disais, de nombreuses files d'attente sont présentes. Je vous propose justement d'écouter quelques voyageurs qui, qui font la queue et que nous avons interrogé tout à l'heure avec
17: Antoine Durand. Mais c'était euh, indiqué euh, force de SMS et de mails qu'il fallait arriver trois heures avant à cause des grèves. Trois heures d'avance,
1: Mais on est parti à 6 heures du matin. Euh quelle heure on est parti À la 3h30 du matin de la maison. Euh, on savait aussi, oui, on a pris le risque. Enfin, depuis trois
4: jours,
17: on écoutait un peu les informations. Donc euh, on s'attendait. À... Et pour l'instant, on a de la chance. L'avion est à l'heure. Des
4: voyageurs, hein, vous l'avez vu, qui ont donc pris leur disposition pour prendre leur avion et donc atteindre leur destination. Si c'est votre cas aussi aujourd'hui, prévoyez de la marge. Trois heures pour des vols internationaux et deux heures à destination des pays européens ou des vols intérieurs.
1: Merci beaucoup Solène, en direct de Roissy, Charles de Gaulle. Avec Antoine Durand, euh, Guillaume, ces images de début de pagaille, de, de, de galère. est-ce que c'est... des les prémices peut-être euh, d'un été compliqué, voire d'un automne très compliqué sur le front social et concernant cette fois tous les secteurs d'activité
19: Écoutez Isabelle, ce ne sont pas des signes avant-coureurs très encourageants pour une rentrée sociale calme, on va dire ça comme mmh. ça. C'est un euphémisme Disons qu'on n'est plus dans une France où les uns et les autres, euh, nous pouvons comprendre nos luttes, euh, nos combats, c'est-à-dire que Grosso modo, les Français ne font plus entre guillemets grève par procuration et sûrement pas là à la veille des vacances avec une France qui ne peut pas prendre de vacances, qui ne peut que payer ses factures et de l'autre une France portée par les vents de la mondialisation qui va mieux, qui peut partir en vacances. Là, on sent que ça peut se regarder en chien de faïence, qui a beaucoup moins de compréhension des uns pour les autres, finalement, c'est chacun sa lutte. Ça illustre la fameuse archipélation, la fameuse fracturation de la France. Ça, c'est un point, me semble-t-il, clé. Le deuxième mécanisme, c'est qu'évidemment, il y a un effet d'aubaine qui n'est pas, pas très moralement très sympathique parce qu'il y a une prise d'otage. Qu'ils prennent en otage leurs employeurs, c'est pas terrible, mais c'est ça le jeu de la grève. Qu'ils prennent en otage... Des gens, des familles qui se sont réjouis, qui. Euh, bon, pour certains, c'est aussi partir, des retrouvailles etc. en famille,
1: hein, c'est pas seulement des. des Exactement. Des de confort, on se sont, et,
19: et puis, on peut aller voir ses proches qui sont malades, on peut, ouais. enfin bref. Donc là, il y a une prise d'otage qui, évidemment, n'est pas très agréable. Mais il faut bien comprendre que ces salaires, je ne peux pas les défendre, mais à tout prix, ces salaires sont bloqués, parfois bloqués depuis 8 ans, c'est le cas à la SNCF. Ces salaires sont très très faibles. Et si vous ajoutez l'inflation par-dessus. Voilà, là, le niveau de l'eau monte au-dessus du nez. Il était déjà au-dessus de la bouche, il monte au-dessus du nez. Donc, ça devient une sorte de nécessité, je pense. Ce n'est pas seulement un effet de bain, ce n'est pas seulement, tiens, on va les attraper euh, par les vacances parce que là, ils seront obligés de caler, ils n'auront pas le choix et ça va créer un énorme problème. C'est euh, vraiment un appel au secours aussi.
1: Un appel au secours dans ce contexte de l'inflation que vous rappelez, Guillaume. Nouveau record en Europe au mois de juin, 8,6% en un an. Énergie, alimentation, tous les prix s'envolent.
19: On n'est pas au et bord. moins important en France. Hein.
1: Moins important en France. Oui, exactement. comme la
19: hausse des prix de l'énergie, comme la dépendance au gaz russe, et il y a vraiment une mode consistant à vouloir s'aligner sur le moins disant ans européen. Mmh. Ça, c'est très étrange.
1: Alors, effectivement, la, la France est relativement épargnée, mmh. en tout cas par rapport à d'autres pays. C'est Elisa Lukowski qui va nous euh, présenter des chiffres en détail tout de suite.
7: Guillaume Bigot, c'est presque déjà tout. Vous l'avez dit, Isabelle, il y a ce chiffre record hein, de 8,6 sur un an. C'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone. C'est le plus élevé hein, enregistré par l'Office européen des statistiques depuis le début de la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro même si la France est effectivement moins impactée que ses voisins puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la, de la zone euro juste derrière Malte et c'est 6,1%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de... 8,2%, mais certains pays sont touchés de plein fouet. C'est en particulier le cas de ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Ils ont une inflation autour des 20%, avec un record à 22% pour l'Estonie. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien il y a en premier lieu l'énergie, hein, pétrole, gaz, électricité, euh, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an, et puis viennent ensuite les biens Industrielle. Vous le voyez, l'inflation de la zone euro est très au-dessus de l'objectif fixé par la banque centrale européenne, niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
1: Merci beaucoup Elisa et je vous voyais grimacer Guillaume Bigot euh, euh, sur la dette évidemment, sur les perspectives de croissance qui euh, s'effondrent et euh, sur cette différence entre certains pays d'Europe où la France, on le voit, est relativement épargnée pour l'instant.
19: C'est-à-dire qu'on est tombé de carib en silas. Soit vous avez une politique qui consiste à atténuer pour maintenir une cohésion sociale, mais aussi pas seulement pour être, euh, disons, humain avec les salariés, c'est aussi pour maintenir la croissance. La croissance qui est une clé de la capacité de remboursement. C'est une clé aussi de la, de la signature de la dette d'un pays. Donc soit vous cassez la croissance parce que vous ne voulez pas aggraver la dette... Soit vous remboursez la dette, mais vous cassez la croissance et donc vous cassez la capacité d'emprunt. Donc vous voyez, il n'y a pas de bonne solution. Il faut choisir entre deux moindres mots. Et, et on verra ce qu'il en, qu en est. Mais je crains que la pression, et notamment la pression exercée par l'Allemagne, qui ne voudra de toute façon pas qu'on passe cette bosse de l'inflation énergétique et de l'inflation alimentaire, qui est, comme en le dit, des économistes exogènes, c'est-à-dire venu de l'extérieur et venu de la crise... Ils ne voudront pas qu'on passe cette bosse en, disons, en corrélant euh, les salaires, la hausse des salaires à celle des prix exportés. C'est pourtant le seul moyen d'éviter un espèce de trou d'air dans la croissance
1: et alors que les prix flambent, qu'on attend la loi sur le pouvoir d'achat, certains prennent les devants. C'est le cas de certaines entreprises comme celle-ci en Loire-Atlantique qui a décidé de verser par exemple une indemnité mobilité à ses salariés dès que le carburant dépasse 1,60 euro le litre. Et c'est tous les jours le cas en ce moment. Et eh bien alors cette entreprise prend en charge la différence. Le reportage à la Chapelle-sur-Erdre de Mickaël Chailloux.
9: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
4: 2,04 le litre.
10: On va faire un plein
9: combien et
3: là, On va être aux alentours des 80 euros
9: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60 le litre, en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, mais pas que.
2: Ça nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui, pour nous, n'est pas toujours un, un gage de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1 euros par Mois.
9: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant ça. ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
3: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas, ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
9: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
1: C'est ça une des solutions de ne pas tout attendre de l'État finalement, Guillaume Bigot
19: bah On, on sent poindre là, euh, même si ce n'est pas exactement le sujet, parce que ce n'est pas le sujet de la politique euh, gouvernementale face à cette inflation, c'est l'illustration que les acteurs au cas par cas peuvent faire des choses. Ça veut dire que l'idée du gouvernement, ça ne sera pas d'accompagner cette, cette hausse des prix de manière systématique. Ça sera de faire du cas par cas, d'aller regarder telle et telle catégorie de Français qui, eux, parce qu'ils doivent prendre leur voiture, euh, parce qu'ils ont des revenus trop limites, on va les aider ceux-là et pas les autres. cest pour limiter finalement l'ampleur de la relance. On sent bien ça. Et la tentation du gouvernement est très importante de reporter finalement sur les autres acteurs que sont les entreprises par exemple, euh, que sont les salariés. On a déjà vu avec la tribune extravagante des trois énergéticiens la semaine dernière dans, dans le JDD, en disant bah, « Écoutez, euh, nous, nos profits vont de toute façon exploser, donc faites un peu d'économie d'énergie, c'est de consommer un peu moins ». Voilà. Bon, ils n'avaient jamais entendu parler de limiter les dividendes pour les actionnaires, hein, bien sûr. Ça, c'était un tout autre non. sujet pour... Il, le, il y a le consommateur citoyen, mais il n'y a jamais l'actionnaire citoyen. La septième vague de Covid à présent est ce
1: fort rebond des contaminations en France. Plus de 125 000 cas détectés hier. La semaine dernière, à titre de comparaison, c'était 80 000. Et les hospitalisations remontent également. Dans les hôpitaux, l'inquiétude gagne forcément du terrain. C'est le cas en Gironde où, en plus, on attend un afflux de vacanciers. À Arcachon, le reportage d'Antoine Estève et
14: Jérôme Rampenoux. L'hôpital d'Arcachon est sous tension. La saison estivale
15: et le triplement de la population dans cette zone touristique menacent des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences, par essence, s'adaptent toujours. C'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que c'est dur et qu'on est en difficulté. Et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus s'adapter. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande. Mais c'est vrai que ce ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette vague de Covid-19 qui arrive.
14: On ne connaît pas encore ses conséquences sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet dissuasif.
16: Les gens sont en vacances, donc euh, euh, ben on s'ils on viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement il y a plus de tension. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences, donc ça peut avoir un effet dissuasif.
17: Bien sûr, de temps en temps, il se peut qu'il y ait peut-être trop de monde, un, un afflux de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre. Il faut surtout être, se respecter les uns les autres.
14: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
1: Et nous sommes avec le docteur Enrique Casalino. Bonjour, vous êtes directeur médical à la PHP, chef des services d'urgence de Bichat et de Beaujon. Je sais que vous avez suivi très attentivement ce reportage qui illustre finalement toutes, toutes les crises qui frappent l'hôpital en ce moment, toutes les inquiétudes qui frappent le personnel également. Juste sur la question du Covid, est-ce que c'est réellement un sujet d'inquiétude aujourd'hui, cette septième vague
20: Pour nous soignants, oui, c'est évident. Il y a des personnes qui vont se contaminer, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être hospitalisées et qui vont souffrir. Il y a des personnes, même si c'est beaucoup moins que dans la première vague, qui vont avoir besoin d'aller en réanimation et qui risquent de décéder. Nous sommes à 50 décès par jour. Ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement violent. Nous, nous sommes des soignants, nous sommes au contact de ces personnes. En plus de ça, nous avons en face de nous, un hôpital, notre contexte est difficile, un hôpital qui traverse une crise, une crise d'engagement et une crise avec des départs de personnel. Euh, comme l'a très bien dit mon collègue d'Arcachon, nos planines sont coûts humains. Euh, il suffirait d'un arrêt de travail de, de quelqu'un, d'un de, 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 membre de nos équipes qui aurait un arrêt de maladie sur un accident ou quelque chose. Et, et nos planines ne tiendraient pas. Donc euh, la situation est difficile. Nous avons la menace de la covid la menace de la canicule, si elle été très chaud, euh, plus les besoins de la population. Euh, dire que nous allons euh, éviter que les gens viennent aux urgences, de mon point de vue, c'est purement utopique. Rien, dans aucun pays au monde, on n'a réussi à contrôler les flux des urgences. Une population qui est dans un mal-être, euh, soit physique, soit psychologique, soit social, a besoin de venir dans son hôpital et notre rôle est de le recevoir, de le rassurer, de, de, de lui donner la bonne orientation. Et pour ça, il faut être disponible, et il faut être là.
1: D'un mot, vous avez entendu ces, ces mesures annoncées suite à la mission Flash demandée par Emmanuel Macron, mesures d'Elisabeth Borne. Est -ce, elle dit d'ailleurs que ce sont des mesures de très court terme. Est-ce que ça vous semble suffisant
20: Elles sont pas de très court terme. Elles sont pas de très court terme. Je pense qu'il y a une erreur. En France, on est excellent pour donner des idées, excellent, mais nous ne sommes pas très bons pour les mettre en place. Et aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui mettent en place les choses. Nous avons besoin des gens sur le terrain qui aient la volonté, comme je l'ai vu chez mon collègue à Arcachon, de dire nous serons là, c'est difficile, mais nous allons le faire. Nous avons besoin de gens qui le fassent, qui soient sur le terrain, qui soient opérationnels, que ce soit des médecins, des directeurs, des infirmières, des cadres. Nous n'avons pas besoin de très grandes idées au niveau du ministère ni au niveau des ARS. Excusez-moi, je ne excusez suis pas très, euh, de très bonne humeur ce matin, mais ça m'énerve de voir cette espèce de réflexion. Oui, bon, voilà, on a eu quelques idées, on va mettre les 41. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il faut être sur le terrain, il faut être au contact des équipes et il faut apporter des solutions sur le terrain chaque jour. Pas une entend. boîte à outils, pas des possibilités mais une exigence de résultats. On entend votre colère. mission du service de santé et d'être au service des Français.
1: Merci beaucoup, docteur Enrique Casalino. On a bien compris votre, votre mécontentement, également votre inquiétude directeur médical à l'APHP, chef des services d'urgence de Bichat et Beaujon. D'un mot, Guillaume
19: Oui, bah, j'incite tous nos téléspectateurs à aller regarder ces 41 mesures flash qui se relèvent de ce que j'appellerais un volontarisme de saut de puce. C'est-à-dire, euh, c'est à la fois... Gouverner, c'est prévoir. Là, on est dans les speed dating pour recruter des professeurs. dans quarante et une mesure flash dont certaines consistent à permettre à des pharmaciens de soigner pour désengorger les, les urgences. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment les limites des limites. On atteint l'os dans la communication. C'est absolument dérisoire et indécent. Un ministre de la Santé de Nidesson n'aurait pas osé faire ça sans se décrédibiliser. Là, c'est une Première ministre qui le dit. C'est stupéfiant. Allez-y regarder de près, ces sabots sont pesants de caramel mou.
1: Vous, vous restez avec nous dans un instant, c'est face à Bigot. Face à vous, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. On parlera évidemment de, de cette crise, de la grève qui se durcit à Roissy, de l'inflation qui bat tous les records et puis de ce week-end très chargé pour le couple exécutif avant le remaniement et le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Justement, à tout de suite. 8h21, très exactement. Merci à vous de nous rejoindre dans la matinale week-end avec Fassa Bigot. Bon rebonjour
19: Guillaume Bigot. Re bonjour Isabelle
1: Moreau, bonjour à tous. Et face à vous ce matin, euh, c'est euh, Guillaume Perrault. Bienvenue à vous Guillaume. Bonjour Isabelle. Rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi. De juillet, c'est l'approche des vacances et c'est toujours la galère, la pagaille même parfois dans les aéroports, notamment à Roissy ce week-end. Un vol sur cinq annulé aujourd'hui car la grève se poursuit. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Ça avait été annoncé ces perturbations sur l'ensemble du trafic aérien dès le début du mois de juillet. Mais ce qu'on constate, eh c'est que sur place, c'est compliqué pour les voyageurs. C'est aussi une situation qui est évidemment pénible pour les employés des aéroports de Paris, quels qu'ils soient, parce que différents secteurs d'activité sont touchés. Quelle est votre analyse, Guillaume Bigot Est-ce que ce que l'on vit en ce moment dans les aéroports, on sait que c'est normal que les grèves arrivent au moment où ça gêne le plus, finalement, puisque c'est là où il y a un rapport de force, mais est-ce que c'est un annonciateur de temps très difficile, d'une crise sociale profonde avec des mouvements sociaux à venir dans les semaines qui viennent et peut-être les mois qui viennent
19: ça peut être totalement interprété comme un signe avant-coureur de ce qui va arriver à la rentrée. Parce que de quoi s'agit-il Il, il s'agit de salariés mal payés. C'est que les salaires sont relativement bas en France, en tout cas les salaires nets, avec des salaires qui ont été parfois bloqués pendant des années. C'est le cas à la SNCF, 8 ans de, sans augmentation. Je pense que ces gens qui travaillent euh, à l'aéroport de Paris ne doivent pas avoir des, euh, des salaires mirobolants. Et là, il y a une variable qui bouge, cette variable... C'est la facture énergétique, c'est la facture alimentaire, et encore la facture alimentaire, le, le, le pire sans doute reste à venir. Donc il suffit dans une situation de, de juste équilibre comme ça, de modifier quelque chose, pour qu'à un moment ça devienne une nécessité. Donc je ne suis pas certain que ce soit une grève de pur chantage, même si toute grève est un chantage, et ce chantage exercé sur ceux qui partent en vacances est particulièrement odieux, parce qu'ils sont... Voilà, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et même si c'est un droit constitutionnel pour ceux qui veulent partir en vacances, c'est assez inacceptable. Donc le premier point, c'est ça. C'est qu'est-ce qui la déclenche Et donc les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets à la rentrée parce qu'on va sans doute avoir toute une catégorie de travailleurs juste pauvres en dessous de la classe moyenne qui, 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 qui arrivent à payer leurs factures avec ce qu'ils gagnent. Et l'inflation dite exogène, arrivée de l'extérieur, déséquilibre totalement leur situation. Et donc là, ils n'auront plus tellement d'autres solutions que d'établir un rapport de force. Deuxième commentaire, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus grave finalement qu'une simple... Lutte des classes classique, c'est-à-dire les salariés contre l'actionnariat, les salariés contre l'employeur. Ça, c'est quelque chose de banal, de classique qu'on tirait du XXe siècle. Non, on a quelque chose maintenant comme une espèce de monde, non pas du bien commun, mais ce que j'appellerais du rien commun. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où d'abord tout peut s'enflammer assez rapidement, les individus sont à cran, chacun défend son précaré. Moi, je dois partir en vacances, moi, j'avais pris mes billets à l'avance. Je moi, me salaire complètement du fait que vous ayez euh, un droit de grève. Et c'est là où c'est plus gênant, c'est que ça reflète aussi une part d'archipélisation. Guillaume Perrault a sans doute euh, connu comme moi, euh, puisque je crois qu'on était... Euh, euh, étudiant quasiment à la même, à la même époque. Euh, les, les, cette idée que pendant les grandes grèves des années 90, certains disaient, et ce n'était pas complètement inaudible, que les gens, notamment du service public qui faisaient grève à ce moment-là, il y avait une sorte de grève par procuration. C'est-à-dire que des Français, des classes moyennes, pas très favorisées disaient « bon, écoutez, c'est vrai que ça me gêne, c'est vrai que je vais à mon boulot à pied, j'en ai assez ». Ça me casse les pieds mais grosso modo je comprends qu'ils fassent grève, je, je me solidarise de leur combat et d'une certaine façon moi je suis dans le privé, je ne peux pas faire grève sinon je vais me faire virer. Mais eux dans le service public ils peuvent le faire et finalement il y a une grève par procuration. On n'en est plus là du tout me semble-t-il. L'électricité dans l'air est vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait les gens ne se disent pas ils font grève pour nous. Les gens disent ils défendent leur biftech nous aussi on va défendre notre biftech chacun va défendre son biftech et on en arrive à la fameuse archipélisation de la France. Donc ce que vous redoutez... Ce n'est pas forcément une convergence des
1: luttes, mais c'est plutôt français contre français Une
19: fragmentation des luttes, une exactement. exactement. Des ouais, luttes. Oui, une explosion des
21: luttes, une fragmentation des luttes. Guillaume Perrault oh, J'ai une pensée, bien sûr, pour les voyageurs, les vacanciers qui, après une année pénible, espéraient pouvoir enfin, euh, enfin euh, avoir, après avoir payé leur billet, partir en vacances. Et effectivement, il y a un élément de rapport de force dans chaque grève, je constate que les syndicats ont choisi le moment où ils avaient une capacité de nuisance maximale. bon, Et je constate aussi que c'est tout à fait légal. Ils ont déposé des préavis, très bien. Mais il y a, ça pose quand même une question de principe, qui a une conception extrêmement individualiste du droit de grève qui a toujours existé en France. Dans les années 90, je connais des gens qui n'ont jamais adhéré à la théorie selon laquelle les secteurs protégés faisait une grève à laquelle adhéraient les gens exposés. Il y a beaucoup de gens qui étaient fulminés de rage face à cette théorie qu'on leur imposait sans leur demander leur avis. Je me souviens parfaitement de cet état d'esprit pendant les grèves de l'automne 1995 contre le plan Juppé. Quand, qui
19: était mais peut-être n'étions pas historique. nous du même côté des barricades. C'est possible. De possible. De possible. Mais de fait, reconnaissez que ça existait cet état d'esprit. Je, 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 là, je, reconnais, que, je reconnais que ce discours public
21: existait. Je ne suis pas sûr que ce, ah. cet état d'esprit existait. Ce qui existe, c'est un embarras chez les Français. Même ceux qui sont victimes d'une grève, il y a eu toujours une gêne. Apparaître être du côté du patron. Mmh. Donc, si vous étiez vacancier il y a 25 ans pénalisé par cette situation, vous aviez, si on vous tendait le micro, vous commencez toujours par dire la grève est un droit mais vous étiez extrêmement prudent. Et aujourd'hui, en effet, oui. l'atmosphère s'est durcie, les gens sont de plus en plus énervés et ils disent, moi monsieur, je suis mis dans la mouise pour rester poli euh, à cause de, de, de votre action et j'ai pas moins de droits que vous. Voilà, ça c'est une, une, une remarque, le climat c'est en effet, en effet durci, cela dit. et c'est la dit. société, les individus. Attendez, attendez, attendez. Alors justement, dans, dans, dans la situation euh, qui nous occupe aujourd'hui, il faut aussi dire que ce n'est pas une exception Française, ce qui se passe dans les aéroports, ce n'est pas, pas une, une situation purement hexagonale. Il y a des, des mouvements de grève analogues à Londres, à Heathrow, donc ça c'est massif. Il y en a eu en Espagne, il y en a eu des, dans les aéroports allemands. Pourquoi Parce que le secteur aérien a évidemment été très durement touché par le Covid et que maintenant ça redémarre et que les salariés qui travaillent dans ces secteurs estiment être dans, on est dans une situation de sous-effectif chronique est soumis à des cadences infernales. Ça peut en effet être euh, les prémices de quelque chose qui va se généraliser à l'automne. Euh, pourquoi Le fait majeur à mon avis, c'est la situation du marché du travail. Vous avez oui. beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter des, des salariés peu payés. Donc ceux-ci euh, sont en position de force pour aller de, de là où ils trouvent mieux. C'est parfaitement naturel. Pour, pour une fois que le rapport de force se fait euh, à leur avantage, on ne va quand même pas les critiquer. Mais du coup, les employeurs sont dans une situation très difficile dans ces secteurs. Donc il n'y a pas que l'inflation, même si c'est évidemment un fait, une, cause, une cause cruciale de, de ces mouvements sociaux. Il y a aussi la situation sur le marché du travail.
1: Guillaume Bigot, ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre d'ailleurs, c'est cette notion d'individu, d'individualisation de, de, de la société. Est-ce que ce n'est pas là finalement le, le sujet principal Il n'y a plus de, de cap commun
19: D'abord dans les jeunes générations. Les jeunes générations sont, les, sont issues de l'univers mental ou psychologique euh, de... Mais
1: 68 non. Non,
19: non, 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 je pense que c'est bien après ça. Hein, c'est génération Y et suivante. C'est-à-dire que finalement, euh, nous appartenons peut-être à la dernière génération qui a cru au collectif, à l'intérêt général. Quand je dis qui a cru, je pense qu'il faut toujours y croire. Mais enfin, que ça se déploie notamment dans l'entreprise et que ça se déploie notamment... Euh, que ça corresponde à une réalité, qu'on qu ait affaire à des interlocuteurs, euh, disons des patrons, des dirigeants, etc., qui aient ça dans la tête et qui utilisent ça comme boussole pour gouverner. On est peut-être cette dernière génération. Et il faut remarquer, ce n'est pas un jugement de valeur, que la génération Y, les plus jeunes, sont issus d'un un univers euh, du, disons, où, la, où la relation, que ce soit une relation amoureuse, d'ailleurs le, le, les enfants du divorce, ou que ce soit une relation de travail CDD, euh, du temps partiel, euh, de faire des auto-entreprises. Euh, voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Le capital s'est devenu individualiste, donc le salarié lui aussi est devenu individualiste. Ça, c'est un phénomène très important. Mais en dehors de, ce, de ça, je pense qu'il n'y a plus... Oui, on fait, on, fait grève, on fait grève pour soi. On ne fait plus grève pour le collectif. On ne fait plus grève parce qu'on a un horizon de transformation de la société. Pas du tout. On essaye de chercher à défendre son euh, biftec. De la même façon... Que, euh, va le faire euh, euh, l'actionnaire de la même façon que vont le faire les gens qui partent en vacances. Donc on est vraiment la société des individus. C'est ça qui est un peu plus inquiétant. Mais sinon, il me semble que ce qui est euh, vraiment ce qui est en train de se, de se, de se jouer là sous nos yeux, c'est qu'il y a quelque chose de... Si vous voulez, ça va être très difficile de trouver des terrains d'accord dans, dans, un, dans un univers comme ça où il n'y a, a plus de bien commun. Finalement, qu'est-ce qui va nous rassembler On a des intérêts qui deviennent vraiment fortement divergents.
1: Et d'autant plus qu'il y a l'inflation dont on va en parler dans un instant, donc vraiment euh, tout le tout le contexte euh, est explosif. Euh, on en parle juste après les titres de l'actualité, 8h30, Elisa Lukaski.
7: 129e jour de guerre et les Russes qui continuent leur progression dans le Donbass. L'Institut américain pour l'étude de la guerre évoque des gains marginaux des Russes à l'est de la ville de Bakhmut, proche de Donetsk, ville qui a été bombardée hier, vous le voyez. Les opérations russes se poursuivent aussi vers Sloviansk, près de la frontière entre les régions de Kharkiv et de Donetsk. Il se l'était fait voler il y a 46 ans. Un rocker canadien a retrouvé sa précieuse guitare au Japon. Randy Bachman, auteur et musicien avec son groupe The Guess Who du tube American Woman, a fait le déplacement jusqu'à Tokyo pour récupérer son instrument fétiche qui lui avait été dérobé pendant une tournée. La star aujourd'hui âgée de 78 ans avait acheté ce modèle à l'âge de 19 ans. Et puis le départ de Sampaoli au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'Argentin aurait décidé de quitter le club, notamment faute de garantie sur le Mercato Estival. Fin de la collaboration entre le club et l'entraîneur, 18 mois après son arrivée. Les rumeurs sur le nom de son successeur commencent avec, pour les Marseillais, un rêve qui porterait le nom
1: de Zinedine Zidane. Et pourquoi pas <rire> Merci Elisa, je voudrais que vous poursuiviez votre idée, Guillaume Bigot. Vous parliez d'individualisation, mais il y a eu un rapport au travail aussi qui a profondément changé finalement
19: c'est le même mécanisme, simplement de manière assez étonnante. La séquence Covid a accéléré ça. Aux États-Unis, il parlent de Great Dismiss, la grande démission. 38 millions de salariés qui n'ont pas nécessairement les moyens de vivre d'ailleurs en dehors du travail ont pris le risque énorme de quitter leur, leur poste de travail. Et on voit la même chose en France. C'est ce à quoi faisait allusion euh, euh, Guillaume Perrot à juste titre. C'est-à-dire qu'il y a des tas de secteurs qui peinent à recruter. Et il y a quelque, il y a quelque chose qui s'est distendu. Il y, a, il, y a une, il y a une sorte d'élastique qui a craqué, qui reliait l'individu à la dernière forme de collectif qui était l'entreprise. pas caricaturé. Tout de même, des gens qui ont envie de travailler, les entreprises fonctionnent encore. Mais le lien collectif, le, le rapport entre l'individu et les groupes s'est distendu un peu partout. On en vient à
1: ce nouveau record de l'inflation en Europe au mois de juin, 8,6% en un an, énergie, alimentation, les prix s'envolent. Elisa Lukowski, quels sont les chiffres eh bien justement, vous l'avez
7: dit, ce chiffre record de 8,9% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis le début de la publication des indicateurs en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France elle est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus bas de la zone euro derrière Malte. Et c'est 6,1% à titre. D'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2% mais certains pays sont touchés de plein fouet et notamment ceux qui sont frontaliers avec la Russie. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec un record à 22% pour l'Estonie. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, il y a évidemment en premier lieu l'énergie, gaz, pétrole, électricité plus 41,9% sur un an en juin. L'alimentation aussi connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque Centrale Européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
1: Merci Elisa. Guillaume Bigot, des, des ménages qui se serrent la ceinture, c'est le début d'une spirale infernale pour toute l'économie
19: oui, surtout ce qui est assez rageant de cette situation, et on le voit bien à travers le différentiel d'inflation entre la France et les autres pays, c'est une inflation importée, dont la cause principale non exclusive, mais parce que ça avait démarré un peu avec la reprise. Mais pour le coup, il faut bien comprendre que cette inflation due à la reprise n'était pas forcément une inflation malsaine, parce que c'était une inflation qui était due à une forte activité, et l'attente d'une forte activité. Il y avait un peu un phénomène de fil d'attente, si vous voulez. Pour accéder euh, à des biens qui euh, mettaient un peu plus de temps à être reproduits en Chine, pour accéder, euh, disons, à des, euh, pour, pour pouvoir bénéficier d'un accélérateur de croissance. Voilà, ça, ça, ça augmentait un peu les prix, notamment parce que ça mettait du temps euh, en, en approvisionnement. Mais grosso modo, c'était une inflation saine. Là, l'inflation qui est due indirectement aux sanctions, les sanctions qu'on a prises ont des effets en cascade, c'est une inflation qui est complètement importée. Et cette inflation-là, elle est extrêmement, évidemment qu'elle est extrêmement pénalisante, elle est extrêmement dangereuse, elle va juste renier. Pourquoi elle est rageante Et Parce qu'en fait, cette inflation par l'énergie, elle aurait pu largement être évitée. On le voit, notre différentiel d'inflation est important. D'abord, parce qu'on achète plus de gaz à l'Algérie on achète du gaz à Algérie, les autres n'en achètent pas ou peu, euh, par l'Espagne, me semble-t-il. Et deuxièmement, on a un parc nucléaire qui permet, alors même si là, les centrales sont largement, euh, des, enfin, disons, pas, pas suffisamment en, en marche, puisque beaucoup ont été, sont en maintenance à l'heure où on parle, on a de l'énergie nucléaire. Si en fait, cette politique d'énergie nucléaire avait été poussée jusqu'à son terme, si les gens qui nous gouvernent n'avaient pas fait des chadogs dans les vingt trente dernières années, s'ils si avaient réparé le parc nucléaire, s'ils si avaient investi dans le parc nucléaire pardon du jeu de mots, mais on serait les rois du pétrole, c'est-à-dire qu'on aurait très peu d'inflation à porter, et le, con... enfin, le différentiel avec les autres pays serait considérable, on pourrait même aider au plan énergétique nos voisins. Je vous rappelle que dans les années 90, on n'importait pas d'énergie, on exportait de l'énergie, et notamment de l'électricité à l'Allemagne. Toute l'Europe, en aurait vraiment besoin maintenant, et c'est totalement fou, et évidemment, c'est toujours très problématique de, 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 disons, de demander aux gens qui sont responsables des problèmes de régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Guillaume Perrault, est-ce qu'on est sur le point
1: d'assister à un, un renversement de notre économie, pour ne pas dire un effondrement
21: Un effondrement, je n'irai pas jusque-là. On redécouvre que l'inflation, c'est un appauvrissement. C'est toujours un appauvrissement, sauf période de très forte croissance, comme on l'a connu, connu dans les années 60. C'était du... Un tout autre contexte économique. Une Et un autre... autre siècle. Un autre siècle, oui. Et là, en effet, on pouvait, on pouvait accepter une inflation élevée. Elle a été à deux chiffres sans que ce soit nécessairement une catastrophe à certaines époques. On n'est absolument plus dans ce, dans ce contexte. Or, or, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on reproche aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne de ne pas avoir assez fait pour, pour, pour maintenir une, une inflation modeste. Mais je rappelle que pendant des décennies, décennies, on a adressé à la BCE le reproche inverse. On lui a, on lui a reproché en France d'être obsédé par la stabilité des prix, au préjudice de la croissance, au préjudice de l'emploi. Et maintenant, on lui fait le reproche exactement contraire. C'est quand même paradoxal. Il y a 30 ans, les Français ont voté pour le traité de Maastricht. C est, c est, c en, ça va être en septembre, ça va faire 30 ans. J'ai du mal à l'accepter, mais ça va faire 30 ans. Et depuis, quel est le choix qu'on a fait à ce moment-là C'est que la politique monétaire ne serait plus à la discrétion des gouvernements. C'est que les, les, les banques centrales allaient devenir indépendantes. C'est le modèle allemand, on, on, conformément à une théorie économique qu'on appelle le monétarisme, pour assurer d'abord la stabilité des prix. Bien ce choix qui a été fait, et qui était en effet discutable, a été passionnément critiqué en France. Ce qui se passe aujourd'hui me paraît plutôt plaider pour le, 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 la justesse de ce choix, c'est-à-dire la justesse de, de l'objectif prioritaire de la stabilité des prix, puisque maintenant qu'on ne l'a plus, on, on, on se retrouve extrêmement démuni et, et dans
19: une situation très grave.
1: Guillaume, une réaction à ce que, ce que dit Guillaume Perrault
19: Oui, peut-être terminer sur le, sur le point de la, de la création monétaire, de la relance. Euh, D'abord, il faut dire que ce qu'on nous a vendu comme étant l'euro, l'euro devait être une monnaie de réserve mondiale avec une théorie comptable, c'est-à-dire que finalement la zone euro avait plus d'actifs hein, et moins de passifs que grosso modo la zone dollar et notamment les états unis Bon, seulement on a négligé le fait que les états unis étaient surarmés, étaient une puissance militaire et un État, et donc avaient une signature, une crédibilité, et que personne ne demanderait aux états unis de rembourser leurs dettes. Donc on a créé l'euro en disant, ben voilà, ça va devenir une monnaie de réserve mondiale, on aura les mêmes privilèges que le dollar et on s'est rendu compte, c'était ça l'argument de l'euro, on l'a oublié aujourd'hui, hein. mais ça n'a jamais fonctionné. Donc on est devenu la variable d'ajustement du dollar. Une fois que ceci a été expliqué, on se dit que la banque centrale américaine, ce qu'elle fait, on le subit. Et nous, on est obligés de suivre ce que fait la banque centrale américaine. Qu'est-ce qu'a fait la banque centrale américaine Effectivement, de l'hélicoptère monnaie, fabriquer de la monnaie, etc. Nous, ce qu'on a appris dans le manuel d'histoire, nous a fait un peu de manuel d'économie, pardon, un peu de macroéconomie, on s'est toujours dit, c'est Keynes, quoi. En fait, quand on fait de la monnaie, on essaie de relancer l'économie quand elle est à plat. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas créé de la monnaie pour que ça aille dans la poche des salariés, qu'ils consomment et qu'ils déclenchent le moteur de la croissance. Ça, c'eût été vertueux. On ne l'a jamais testé. On a un petit peu testé avec le quoi qu'il en coûte et ça avait commencé à porter ses fruits. Pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de 2008, les gens qui ont déclenché une inflation par spéculation et essentiellement par les marchés financiers, on a pris notre argent et on est allé sauver les spéculateurs. On a sauvé les banques qui avaient brûlé en fait un argent fou dans de la spéculation. On et, ne pouvait pas les laisser tomber. C'est l'ensemble de l'économie qui a été menacée. C'est ce qu'a fait la Finlande. Ça s'est très très bien passé. Les, les salariés et les citoyens ont repris leurs billes. Et là, ce n'est pas le choix qu'on a, qu a fait. Too big, to fail. Je sais qu'il y avait des risques systémiques. C'est en fait, vous avez raison, Guillaume, plus complexe que ça. Et ça pourrait effectivement se discuter de savoir si ce grand mur de l'argent spéculatif aurait pu nous tomber dessus. Mais j'insiste sur un point, c'est que cette relance, elle ne s'est faite qu'au profit des marchés financiers. C'est une relance inédite dans l'histoire. C'est une relance par, et pour les riches, non pas par, non, par les classes moyennes, par tout le monde, par les peuples, au service Mais simplement des service spéculateurs des et des riches. Ça, c'est très étonnant. Et donc, on n'a plus de marge de manœuvre maintenant où il faudrait effectivement soutenir l'économie. Et, et ça, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, on est tellement endetté que ça devient effectivement plus crédible.
1: La, la politique au sens propre maintenant avec Emmanuel Macron qui revient d'une longue séquence à l'international. On a vu notamment au sommet de, de l'OTAN. Il revient aux affaires courantes. Il y a urgence puisqu'on est dans un contexte de flottement depuis plusieurs semaines et que ça ne peut pas vraiment durer. Il a rencontré hier Elisabeth Borne en fin d'après-midi avec deux dossiers brûlants. Le remaniement du gouvernement et puis le discours, le fameux discours de politique générale avec un vote de confiance ou non. Alors je vais vous montrer ce, ce sondage Odoxa pour Le Figaro, Guillaume Migaud et Guillaume Perrault. Un Français sur deux, 51% très précisément, souhaite qu'Elisabeth Borne reste première ministre. Ça c'est 9 points de plus que la semaine dernière. Mais, mais... Une nette majorité, 66%, donc deux Français sur trois, souhaitent qu'elle se soumette à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale. Guillaume Bigot, elle s'apprête à vivre son premier gros test de politique, finalement, Elisabeth Borne. Euh, rien n'oblige à se soumettre à ce vote de confiance, mais est-ce qu'elle n'est pas obligée euh, de, de le faire malgré tout Est-ce qu'elle peut l'éviter
19: c'est intéressant ce qui, ce qui se passe parce que euh, on voit bien que les Français sont un très vieux peuple politique, on les accuse d'être assez incohérents, mais en réalité. Ils ont voulu à la fois reconduire M. Macron et en même temps, parce que aussi les Français sont capables de faire du en même temps, ne pas lui donner les moyens de sa politique. Et là, ça a l'air d'être contradictoire. Ils veulent en même temps garder Mme Borne, mais en même temps qu'elle se soumette à un vote qui est un peu, un, un peu du soleil élastique. Qui tout double, oui. Soleil élastique sans élastique, on va dire ça comme ça. Enfin, grosso modo, d'ailleurs, le président de la République la pousse un peu à la faute. Il lui dit, mais ça me fait comme donc, on prend une photo, vous savez, reculer au bord du ravin. Reculer, 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 je prends la photo. Donc il lui dit, mais il faut prendre votre risque. Euh, c'est fantastique, allez-y, euh, c'est très important, vous en sortirez euh, euh, plus forte, etc. Bon, il y a toute une analyse à faire là-dessus pour savoir si ce n'est finalement pas du machiavélisme tout de même. Ce ne serait pas un moyen de se séparer, non pas lui parce qu'il ne peut pas le faire politiquement, mais de pousser l'Assemblée à se débarrasser d'une certaine façon, d'une Madame Borne, qui, je rappelle, est un deuxième, voire un troisième choix, un, mini un Premier ministre extrêmement technocratique. Il y a tout un débat là-dessus. Je ne sais pas ce que mmh. Guillaume euh, Perroux en pense, mais c'est important. Euh, de... Il va nous le dire dans un instant. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs clés de lecture de ce qui se produit. Qui... Les Français, effectivement, ce sont vraiment les Gaulois euh, sinueux que racontait euh, 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 César dans la guerre des Gaules. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent un remaniement plus large, à 56%, mmh. Euh, ils veulent maintenir Elisabeth Borne, vous l'avez dit, ils veulent la soumettre à un vote de confiance, mais surtout, ils ne croient pas qu'Emmanuel Macron en fera quoi que ce soit. À 56%, ils disent « Emmanuel Macron ne va pas ni changer Mme Borne, ni élargir ». Vous voyez, donc, on est dans une sorte de... Les Français remontent au vent, en quelque sorte.
1: Et pourtant, Guillaume Perrault, il y a urgence pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, notamment l'inflation et la crise la crise que l'on traverse.
21: Alors il y a urgence à prendre des décisions et à se sentir gouverné. Ça, et donc à
1: avoir des gens pour gouverner.
21: Oui, oui, mais en même temps, on est en droit français. Il faut bien voir que c'est pas au premier ministre, c'est pas pas le premier ministre qui doit dire à l'Assemblée, est-ce que vous m'aimez ce sont les députés qui doivent dire au Premier ministre « On ne vous aime pas, si jamais ils ne l'aiment pas ». C'est un peu bizarre, mais c'est ça la Constitution française. C'est-à-dire que le, le chef du gouvernement, le Premier ministre, n'a pas l'obligation de demander ce vote de confiance. Mais les députés, s'ils ne veulent plus l'avoir, peuvent déposer une motion de censure. Et il faut qu'il y ait la majorité absolue des, des, des suffrages exprimés pour renverser le gouvernement, ce qui impliquerait. C'est exclu, on est bien d'accord. Ah, là, je pense que c'est exclu parce oui. que je vois, je vois mal, alors qu'elle n'a encore rien fait, les, diff, les différentes oppositions hum. se coaliser et voter la même motion de censure. Ça, je crois que ce n'est pas possible. Je doute qu'Elisabeth Borne euh, euh, de, demande la confiance. Rocard ne l'a pas fait, Cresson ne l'a pas fait, Bérégovois ne l'a pas fait. Et avant eux, en 1976, Raymond Barre, qui avait pourtant une majorité RPR-UDF euh, devant lui, RPR et divers droites devant lui, pardon, eh ben, ne l'a pas fait non plus. Mesmer so... Et alors, ce qui est très intéressant, si on remonte, euh, si on remonte un peu dans l'histoire, c'est que sous Pompidou... Chaban Delmas, qui se sentait menacé parce que il était, euh, Pompidou ne le voulait plus, s'est tourné vers les députés gaullistes et leur a dit « Est-ce que vous m'aimez ?». Il a eu un vote de confiance. Trois semaines plus tard, il était viré par Pompidou. Pour que, et, et, et Mesmer, qui lui a succédé, n'a pas demandé un, demandé un vote de confiance aux députés. Le message, c'était quoi C'est que le, le Premier ministre, il procède du président et pas de l'Assemblée. Et si l'Assemblée n'est pas d'accord... Et là, il lui appartient de le faire savoir par une motion de censure, mais ça, ça marche dans ce sens-là, et, et non l'inverse. Alors, c'est un exercice de finambule très délicat qu'Elisabeth Borne va devoir faire, qu'elle se soumette ou non à un vote de confiance, parce que le, le fond de l'affaire, ce n'est pas vraiment le vote de confiance. Est-ce qu'il trouve une, une majorité enfin, des alliés pour ça, ça gouverner Ça, le
1: résultat des consultations qu'elle a faites voilà. pendant 15 bon, jours. On verra trouve... aussi ce que ça a donné. Alors,
21: la réponse est non. Pour le moment, il n'y a pas, pas d'allié. Donc leur seul espoir, c'est des tractations laborieuses au cas par cas pour espérer des abstentions bienveillantes pour faire passer leur projet de loi... Un coup avec la gauche, alors on peut assister à des choses un peu baroques, en gros une fois ça serait avec la droite euh, pour avoir une politique un peu moins déraisonnable euh, face à la dette publique et puis à la gauche on va donner l'euthanasie par exemple, Vous voyez Donc d'un côté un geste en matière de rigueur budgétaire, de l'autre un geste en, en sur temps. les questions sociétales, Voilà. ça ça peut se produire. Mais est-ce que cet exercice de funambuliste peut continuer et, et surtout est-ce que les Français peuvent avoir le sentiment d'avoir une ligne cohérente et un vrai gouvernement avec cette situation, c'est quand même très, très, très problématique. En tout cas, ils l'attendent parce qu'il y a notamment cette fameuse loi sur le, le
1: pouvoir d'achat qu'on attend impatiemment, donc on a besoin de savoir dans quel sens on va, qui nous emmène dans ce sens-là, Guillaume Bigot. Et avant ce discours de politique générale, c'est intéressant aussi de connaître
19: le casting, avec qui on part pour la bataille finalement, donc cette question du remaniement. Mais la réalité politique, elle est que les Français ont voulu Emmanuel Macron parce qu'ils ont estimé que c'était... À dire Pour retourner une formule, la formule bien connue que Chirac utilisait pour Juppé, c'est meilleurs meilleur d'entre nous, parce que les Français ont estimé que c'était le moins mauvais d'entre les candidats. Donc ils, sont, ils pensent que la personnalité, la personne du chef de l'État, son habileté, son expérience maintenant euh, au pouvoir est telle que ça les rassure d'avoir quelqu'un qu'ils connaissent avec ses défauts et ses qualités. Et pour, dans le casting, c'était pour eux le moins mauvais. Mais ils ne veulent pas de sa politique. C'est ça le message, en fait. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le président de la République va entendre ce message Va pouvoir changer de cap politique Vu la configuration de l'Assemblée, peut-être qu'il y songe. Il est assez intelligent. Il aurait pu y songer de changer de, stra de stratégie. Les mauvaises langues diraient pour avoir enfin une stratégie ou enfin une vision. Parce qu'on peut la décrypter, cette vision. Depuis 40 ans, que se passe-t-il Toujours la même chose Plus de libéralisme économique Plus de mondialisation en même temps, on garde les, les, euh, les impôts, en même temps, on garde la protection sociale, ce qui fait qu'on a une protection sociale à la suédoise, on a des pauvres à l'américaine. Donc le tout, comme ça, n'est pas une très bonne, de très bonne facture. Et ça, cette ligne-là, elle continue. Et il se passait jusqu'à Emmanuel Macron l'idée qu'on allait quand même faire de la réforme parce qu'on était des techos, on ne savait faire que ça, mais on allait faire croire aux gens qu'on allait faire autre chose. Hein, c'est la finance, c'est la fracture sociale, c'est le veto, etc. Et M. Macron, lui, il a fait croire qu'il allait réellement faire les réformes. Mais en fait, il ne peut pas davantage les faire que les autres. En fait, ça Et pas plus aujourd'hui
1: pour le deuxième quinquennat que lors du précédent. Voilà.
19: Il fait croire, lui, il fait croire qu'il va faire les réformes tout en faisant comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire en essayant de ménager les, la chèvre et le chou, et en ménageant, parce que c'est quand même la responsabilité première d'un chef de l'État, en ménageant un peu... L'ordre public, on va dire, ou le fait que le pays reste, reste gouvernable. Moi, je pense qu'à ce stade, il y a deux hypothèses. Soit on considère que M. Macron ne sait rien, finalement, ne sait rien faire d'autre que d'une espèce de en même temps technocratique et qu'il va miser sur Mme Borne pour faire ça parce qu'il se dit que sa techno, son caractère technocratique, son manque on va dire, de charisme politique, son manque d'ancrage politique fait que c'est un peu une, une page blanche. Et donc, elle pourra aller négocier tantôt à droite... Tantôt à gauche et que comme elle n'est pas très marquée, si vous voulez, comme elle n'est pas très typée, ça pourra passer. En plus, ça sera technique. Elle le fera techniquement avec des arguments techniques. Peut-être que c'est l'hypothèse que fait le chef de l'État. Une autre hypothèse plus machiavélique, ce serait bon. Allez, vas-y, recule un peu vers le ravin, qu'on prenne oui, la photo, la photo voilà, la euh, prends ton risque, etc. Et là, il faudra porter le chapeau au législatif, au pouvoir législatif, en leur disant mais regardez, de toute façon, ça devient ingouvernable. Et là, peut-être qu'il y aura un remaniement un peu plus vaste, un peu plus puissant, avec cet espoir de trouver une majorité euh, bon, qui serait en grignotant sur quelques parties de gouvernement à droite, en grignotant sur quelques parties de gouvernement à gauche. Et ça, peut-être que Mme Borne n'est pas taillée pour faire ça.
1: Euh, réponse dans, dans, les, oui. dans, dans, dans les semaines qui viennent. On, on avance avec euh, la situation internationale, bien sûr, cette question. Est-ce qu'on est en train de, de revenir à une logique de guerre froide L'OTAN décrit désormais la Russie comme une menace, alors que ça faisait quand même un moment que Moscou était plutôt considéré comme un partenaire, en tout cas jusqu'à cette guerre en Ukraine qui a tout changé. Et l'OTAN annonce un renforcement de son système de défense à l'est de l'Europe. On écoute son patron Jens Stottenberg.
10: Aujourd'hui, les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Il est publié au moment même où nous nous parlons.
18: C'est le nouveau concept stratégique. L'actuel a été convenu en 2010 et c'est très différent de ce que nous avions convenu à l'époque.
10: Il indique clairement que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour notre
18: sécurité.
1: Guillaume Bigot, c'est à défaut d'un retour de la guerre froide pure et dure, un climat très clair de guerre froide, alors qu'il y a une guerre chaude qui se déroule en ce moment précisément en Ukraine.
19: Je crois qu'on se rassure à bon compte, on, on a bon compte, pardon, en parlant de, de guerre froide, parce qu'au moment de la guerre froide, la tension pouvait être en apparence beaucoup plus vive. Au moment de la guerre froide, énormes différences. Nous avions des blocs qui étaient aussi des blocs idéologiques qui se faisaient face. Là, on va dire que c'est quand même la démocratie libérale, l'occidentale, contre un modèle autoritaire. Ce n'est pas faux, mais au fond, ce modèle autoritaire correspond à l'identité assez profonde de la Russie. Donc c'est quand même une opposition de nations, une opposition entre des nations de l'Ouest et des nations de l'Est. Au-delà, il y a la Chine, au-delà, il y a encore d'autres...
1: L'Inde, les pays d'Afrique... D'autres et... pays
19: du monde, exactement. Donc, je pense que c'est une opposition idéologique moins importante. Parce que finalement, cette opposition euh, idéologique de la guerre froide, on avait bien compris que la guerre froide aussi, ça servait tout de même à l'Union soviétique et aux États-Unis à finalement élargir leur camp. Chacun avait, avait ses pions, chacun avait ses camps. Il est arrivé au moins à deux reprises, et probablement davantage, que euh, les Américains tuent des Russes par proxy, comme on dit, par, euh, par combattants interposés. C'est fait au Vietnam et euh, les Américains sont vengés en tuant des Russes par proxy interposé, c'est fait en Afghanistan. Ça se passait, alors même si l'Afghanistan est proche de la Russie, la charge émotionnelle, symbolique euh, pour les Russes de l'Afghanistan, l'Afghanistan c'était très loin de la Russie, mentalement, psychologiquement, historiquement. Tandis que là, ça se passe en Ukraine, ça se passe dans le prolongement des frontières de la Russie, ça se passe dans le berceau de la Russie. Pour les Russes, on l'a déjà dit, c'est une guerre de sécession. C'est comme si le Texas ou la Californie voulaient partir. C'est inacceptable. Ils considèrent, eux, que depuis 1991 jusqu'au retour de Poutine aux affaires, enfin l'arrivée de Poutine aux affaires en 2000, de 1991 à 2000, il n'y avait plus d'États russes. L'Union soviétique s'était écroulée. L'État russe, sa signature, elle était très faible. Là, les Occidentaux euh, ont abusé de la vulnérabilité de la Russie. C'est la lecture des Russes. Et de, de notre côté, on se dit que si l'ordre international peut être remodelé par la force... Alors là, on ouvre une boîte de Pandore inacceptable. Donc c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est beaucoup plus chaud et parce que la guerre par personne interposée peut déraper. On a une véritable guerre qui met aux prises les uns et les autres directement. Pire que la guerre froide, c'est la perspective, Guillaume Perrault Oui, c'est une situation
21: tragique parce qu'il n'y a aucune solution à court terme. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que tout ça se finisse par un champ de ruines. Avec deux belligérants qui s'épuisent mutuellement, sans qu'aucun emporte clairement une décision sur l'autre. D'où, d'ailleurs, euh, c'est à peu près l'analyse du secrétaire général de l'OTAN, puisqu'il a dit qu'on pouvait s'attendre à une guerre qui dure, je cite, des années, oui. des années. Et donc, c'est quand même très inquiétant que ça soit désormais une hypothèse de travail pour l'OTAN. Alors, nous avons d'un côté la victoire, euh, euh, enfin la victoire, la consécration d'une ligne dure avec. Euh, cette nouvelle, cette, nouvelle, ce nouveau, cette nouvelle doctrine de l'OTAN parce que les Pays-Baltes l'ont réclamé, parce que la Pologne l'a réclamé, parce que les Britanniques et les Américains sont d'accord et ils ont beaucoup d'arguments à faire valoir. Et de l'autre côté, il y a les, 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 les États comme la France, l'Italie, l'Allemagne plus s'attacher à une position, disons, d'équilibre et qui ont, sont, ont été obligés de se rallier parce qu'ils constatent qu'en face, il n'y a aucune volonté sincère de négocier de la part de Poutine pour le moment et que l'idée d'un compromis occident, au, à l'occidental ne correspond pas à son état d'esprit à ce jour et qu'il a finalement un intérêt, lui aussi, à oui. faire durer cette guerre. Donc c'est une situation tragique Merci. dont euh, les Ukrainiens euh, sont les, les premières victimes, hélas. La
19: seule issue heureuse serait un changement de pouvoir en Russie.
1: Merci beaucoup, Guillaume Perrault. Merci à vous, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral avec Frédéric Tadi Très bon samedi à vous.
3: Bonjour à tous, de très belles conditions pour ce premier week-end de juillet, idéal pour un départ en vacances, donc à savoir du soleil sur quasi sur la quasi-totalité du pays, c'en est éloquent. Alors on va quand même avoir quelques bémols, hein, surtout de la Bretagne hein, vers les Hauts-de-France, avec donc des nuages, ça sera assez variable, avec même quelques pluies fines du côté de la Bretagne, et particulièrement du Pays de Léon, et quelques grisailles. Par contre, dans l'après-midi, ça va se dissiper, davantage d'éclaircies quand même apparaîtront, mais tout en fin de journée, là encore, vers le Pays de Léon, mais sinon on n'est pas à l'abri de quelques averses temporairement, qui se retrouveront également au niveau des Pyrénées massif des Pyrénées évidemment. Donc pour les températures encore un petit peu frais en matinée avec seulement 7 degrés du côté du Cotentin, mais déjà 22 degrés du côté Nice et donc dans l'après-midi le mercure repart à la hausse puisqu'on va encore flirter voire dépasser allègrement la barre des 30 degrés surtout en direction de la Grande Bleue avec la maximale de 34 degrés du côté de Marseille alors que l'on conservera quand même une petite fraîcheur là encore du côté de Brest avec seulement 19 degrés.
1: Vous êtes toujours avec nous sur CNews et on vous en remercie. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h avec autour de la table Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Rebonjour Harold Iman. Rebonjour Harold. Et nous a rejoint sur le plateau Eric Revel. Bonjour Eric.
0: Un petit nouveau. Bonjour Isabelle. Un petit
1: nouveau, voilà, mais qu'on retrouve quand même tous les, tous les week-ends. Et ça, c'est très sympathique. Nous sommes tous à votre service, madame. Et merci bien. Nous, nous sommes tous au service de l'information. Évidemment, avec les titres de l'actualité de ce 2 juillet, l'été s'annonce... Compliqué pour les voyageurs et les vacanciers. La grève se poursuit aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous serons sur place, nous rejoindrons Solène Boulan. Un vol sur cinq est annulé. Le week-end prochain risque d'être très perturbé aussi. Et une grève est prévue sur les rails. Ce sera avec la SNCF mercredi prochain. La flambée des prix ne cesse de battre des records. Le taux d'inflation moyen de la zone euro a atteint 8,6% sur un an en juin. Tous les secteurs sont impactés. Des perspectives sont très sombres. Le point complet avec vous, Elisa Lukavski. Et puis, cette inflation s'est nettement accélérée, on sait, avec la guerre en Ukraine. Sur place, des frappes russes ont touché un quartier résidentiel de la région d'Odessa. Le bilan est lourd. Au moins 21 morts. Faut-il y voir une vengeance de Vladimir Poutine On posera la question, bien sûr. Cette galère qui n'en finit pas dans les aéroports, notamment à Roissy ce week-end, je vous le disais à l'instant, un vol sur cinq annulé aujourd'hui. La grève se poursuit. Ces perturbations ne sont pas une surprise. Elles avaient été annoncées dès le début du mois de juin. Mais pour les voyageurs qui s'apprêtaient à retrouver leur famille ou à tout simplement partir en vacances, eh bien, c'est un vrai casse-tête. Solène Boulan, vous êtes sur place avec Antoine Durand et vous voyez des files d'attente qui n'en finissent pas de s'allonger à Roissy. Charles de Gaulle
4: Exactement Isabelle, vous voyez derrière moi une longue file d'attente s'est formée pour l'enregistrement à destination de la crête Héraclion plus précisément. Je me trouve d'ailleurs avec Dorothée qui fait la queue depuis 7h30 ce matin. Bonjour. Vous êtes venu avec votre mari et votre fils, à quelle heure est-ce que vous êtes arrivé à l'aéroport On est arrivé à 7h30 ce matin et ben on attend, on a fait 3 mètres, mais c'est les
17: vacances donc on attend.
4: Vous habitez loin, hein, c'est ça. Où est-ce que vous habitez Comment ça s'est passé votre trajet ce matin On habite dans l'Aisne, donc euh, on s'est levé à 4h30, donc euh, le temps de se préparer. 5h30, euh, on est parti de la maison. Euh, on a pris donc un parking à côté et euh, on nous a amené ici. Et depuis, on attend. Mais il est à l'heure, donc euh, on a espoir. Vous n'avez pas beaucoup avancé hein, parce qu'on suit Dorothée depuis, euh, depuis une petite heure maintenant. Et c'est vrai que vous n'avez pas fait euh, beaucoup de mètres et la file d'attente continue de s'allonger. C'est pas trop stressant euh, votre départ en vacances aujourd'hui bah, De toute façon, on n'a pas le choix. Donc euh, on y va, on est confiant. Vous le voyez hein, dans la file comme Dorothée, euh, des, des passagers euh, qui attendent leur, leur vol et qui patientent euh, donc, pour euh, s'enregistrer. Euh, plusieurs plusieurs passagers sont euh, sont évidemment un peu plus énervés. On peut le comprendre euh, à un départ en vacances donc euh, qui est un peu perturbé par. Euh par les préavis de grève aujourd'hui aux aéroports de Paris. On vous tient bien sûr au courant de l'avancée de la situation.
1: Merci beaucoup Solène Boulan, directe de Roissy Charles de Gaulle. Avec Antoine Durand, une réaction à ces grèves, et puis surtout on va essayer de se projeter dans un avenir assez proche. On sait qu'il y aura d'autres perturbations tout au long de l'été, mais est-ce que ce n'est pas le début de, de conflits sociaux de plus en plus graves, avec cette cocotte minute dont on sent qu que le couvercle est sur le point de, de déborder, Guillaume
19: un, une totale solidarité avec tous ces gens qui ont pris leur disposition, qui parfois n'ont pas non plus beaucoup de, de moyens, qui ont dû économiser, qui, enfin bref, on se met à leur place, c'est quand même pas très marrant. Euh, deuxième chose, euh, oui, vous avez parfaitement raison, ça, ça n'augure pas très bien d'une rentrée sociale, disons, euh, dire harmonieuse, pacifique, conviviale, etc. Je pense que c'est un, un signe avant-coureur de ce qui risque de se passer, oui.
1: Vous voyez ça aussi comme des signes annonciateurs d'un mouvement social de plus grande amplitude, Eric
0: Oui. Alors on dit à chaque fois, vous vous souvenez, on dit à chaque fois que la rentrée sociale va être compliquée. Celle-ci, elle peut l'être. Mais juste un mot sur Aéroport de Paris, qui gère notamment Roissy-Orly. C'est une entreprise d'État qui est détenue à près de 51% par l'État français. Il y a eu des négociations avant ce préavis de grève. Hein. Je crois que la direction offrait une augmentation de salaire de 1,5%, jugée insuffisante euh, par les syndicats. Euh, donc il y a deux sujets là. Il y a le sujet de l'inflation et de l'effondrement du pouvoir d'achat des salariés.
1: Ouais.
0: Et puis il y a le sempiternet, le sujet de la grève. Euh, alors les syndicalistes vous disent qu'une grève ça doit gêner du monde, sinon c'est pas efficace. Mais il problème, faut que le
1: rapport de force... Pro...
0: Oui bien sûr, mais le problème quand même c'est que les gens, que vous, avez, vous avez vu là, faire La Queue, Dorothée, elle est sans doute salariée, elle aussi. Oui. Elle est peut-être même euh, syndiquée, je n'en sais rien. Donc il y, y a aussi ce sujet-là, vous avez des gens qui partent en vacances euh, et qui vont peut-être voir euh, leur vol annulé. Et quand vous êtes une entreprise d'État comme ADP et que vos salariés réclament une hausse des salaires, qu'on peut comprendre avec le niveau de l'inflation, ben, il faut quand même savoir que c'est l'État qui va payer cette hausse de salaire. Alors Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, à cause de l'augmentation de l'inflation, dont une partie de la dette est gagée sur l'inflation en France, et notamment sur le taux européen que vous rappeliez tout à l'heure, qui est nettement supérieur au taux français. Donc la dette avec l'inflation européenne plus l'augmentation des taux d'intérêt, le service de la dette en France, c'est-à-dire ce, euh, ce qui pourrait éventuellement manquer à l'État pour payer l'augmentation de ses salaires... En année pleine, c'est 17 milliards d'euros de plus à payer sur la dette. Donc, vous avez des syndicalistes qui réclament une augmentation du pouvoir d'achat. Très bien, on le comprend avec l'inflation. Beaucoup de Français. Quand vous êtes oui. une, dans une entreprise publique, bah, c'est l'État qui va mettre la main à la poche. Or, il faut quand même savoir que simplement sur les agios de la dette française, les presque 3000 milliards d'euros de dette, sur les agios, on a 17 milliards d'euros à payer en plus cette année, qui sont dus à l'augmentation des taux, plus euh, l'inflation en Europe, puisqu'une partie de la dette française est gagée sur le taux d'inflation en Europe. Mmh. Donc on est dans cette situation-là. Une cocotte minute sociale et en face, un État qui ne peut plus payer euh, et qui ne peut constater, que constater, comme l'a dit Bruno Le Maire, que mmh. les finances sont à une cote d'alerte. Oui. Ou comme avait dit François Fillon, on a oublié, qu'il lui a évalué les gros yeux de Nicolas Sarkozy, je suis à la tête d'un État en faillite.
1: Vous évoquiez tout à l'heure, euh, Guillaume Bigot, un sujet très intéressant sur l'individualisation euh, des, des conflits. C'est-à-dire que c'est un peu chacun pour soi finalement, chacun dans, sa, dans son couloir.
19: C'est-à-dire que là, cette, euh, cette affaire, elle est due à une modification de paramètres qui est cette inflation, cette inflation euh, notamment énergétique, qui fait que ces salariés, alors je ne sais pas quel est leur statut, parce qu'il faut dire qu'à l'aéroport de Paris, euh, l'idéologie euh, dominante a fait en sorte que ce soit transformé en société anonyme. Il était question en plus que la France le cède. Pour des raisons de souveraineté, était quand même assez étrange. C'est pas n'importe quel endroit, c'est un des principaux euh, lieux euh, d'arrivée des, des, des étrangers en France, donc y a, ça pose des problèmes de sécurité. Mais passons. En tout cas, euh, aéroport de Paris, c'est une société anonyme. À aéroport de Paris, il y a des gens qui sont directement salariés à l'aéroport de Paris, mais vous avez des tonnes et des tonnes de sous-traitants, de sorte que je pense que la plupart des gens qui travaillent à aéroport de Paris, je me mettrais même ma à couper, mais ils sont tous sauf des fonctionnaires. Alors il y eut un temps les, les grèves. Euh, que les moins de 50 ans ou 40 ans n'ont pas connu, c'est-à-dire les grèves des années 90, on entendait parler de « je fais grève par procuration ». Ça me casse les pieds, je vais au travail euh, à pied, je ne prends pas le métro, le métro est bloqué, le train est bloqué, etc. Je trouve ça insupportable, mais je comprends qu'ils fassent grève. Et d'une certaine façon, moi, je suis dans le privé, je ne peux pas faire grève, les fonctionnaires font grève, c'est bien. On n'entend plus jamais ce discours. On n'entend plus jamais ce discours parce que la société est fragmentée. Parce qu'on sait que c'est chacun pour soi. Les gens qui font grève là, ils font grève parce que... Certaines façons, ils sont c'est très violent, ils prennent les les, les vacanciers en en otage mais ils n'ont pas tellement d'autres moyens pour boucler leur fin de mois en fait là ils n'arrivent plus du tout à boucler leur fin de mois donc on arrive dans quelque chose de beaucoup plus dur dans lequel il n'y aura pas la médiation d'un intérêt général, d'un bien commun d'une représentation symbolique de la guerre des classes par exemple, euh, les pauvres contre les riches les salariés contre les patrons, les salariés contre les actionnaires tout ça est fini en fait on est dans quelque chose où chacun va défendre de manière presque j'allais dire presque assumée et presque cyniquement ses intérêts. Voilà. Si on va voir euh, euh, les uns et les autres, on peut dire, qu'on on aimerait bien faire quelque chose pour, euh, euh, pour les salariés, bon, sans doute habiller leur discours. De la même façon, si on va voir ces. Ces syndicalistes, et on leur dit, ou les syndicalistes ou les grévistes, et on leur dit penser aux gens qui sont en vacances, ils dire non, mais nous, on... oui, oui. Voilà, c'est pour nous. <coughs> il les gens voir... en vacances, pareil, hein, ils sont, ils sont il faut, furieux.
0: Il faut quand même rappeler, Guillaume, qu'il y a une loi sur le pouvoir d'achat qui arrive en Conseil des ministres le 6, qui sera discutée à l'Assemblée nationale oui. à partir du 18. Est très attendu,
1: ouais. Qui est très attendue,
0: Qui est très attendue, dont, à mon avis, la partie la plus intéressante, euh, c'est ce qu'on appelle le dividende social. Vous savez, dans, cette, dans ce projet de loi, il est indiqué que les entreprises de moins de 50 salariés pourrait bénéficier de participation ou d'intéressement. Mais il y, y a un double sujet, c'est que la participation ou l'intéressement, n'importe quel PME ou TPE n'a pas la trésorerie évidemment. pour la mettre en place, première chose. Et puis deuxième chose, c'est que, évidemment, les salariés et sans doute les syndicats, ils sont plus enclins à réclamer une augmentation de salaire que euh, des, des, des ajouts euh, financiers qui ne sont pas structurants. Parce que quand vous calculez la retraite, euh, ces, ces, ces sortes de primes d'intéressement... Euh, ou de participation de rente par ligne de compte. Et quand vous discutez avec les gens des caisses de retraite, ils vous disent « bon, ça peut être un accroissement du pouvoir d'achat si ça passe, mais il n'y a pas de cotisation sociale sur l'intéressement ou la participation de ce niveau ». Donc ça veut dire que pendant que vous augmentez de manière conjoncturelle euh, le pouvoir d'achat, vous ne remplissez pas avec des cotisations sociales les caisses de retraite ou les caisses de retraite complémentaires.
1: Et le tout sur fond d'inflation galopante. Record battu en, en Europe au mois de juin. Énergie, alimentation, les, les prix s'envolent. On n'est pas au bord de, de la famine comme c'est bientôt le cas dans certains pays d'Afrique. Mais, mais certains Européens commencent à avoir du mal à se nourrir. Elisa Lukaski, quels sont les chiffres
7: il y a d'abord ce chiffre record de 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation des 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé jamais enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur. En 1997, une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France elle est moins impactée que ses voisins européens. Puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro derrière Malte. Et c'est 6,1%. à titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers avec la Russie, l'Estonie, la Lituanie ou la Lettonie avec un taux record, vous le voyez, pour l'Estonie et 22% d'inflation. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, gaz, pétrole, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation suit avec une flambée des prix également. plus, 8,9% en un an viennent ensuite les biens vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus euh, de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte eh bien, à ralentir un petit peu plus encore la croissance. Merci Elisa.
1: Guillaume, la, la spirale infernale ne fait que commencer
19: C'est-à-dire surtout ce qui est rageant dans cette affaire, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de la question euh, finalement de la... De la stabilité monétaire et de la question de la dette, ou qu'il s'agisse de l'inflation importée par l'énergie, c'est très rageant. Pourquoi Parce que nous avions des leviers et nous avons lâché ces manettes. Euh, je vous rappelle qu'auparavant, refinam... ah, il, il y a fort longtemps, comme la Banque d'Angleterre, comme la Banque des États-Unis, euh, nous, le, le, les autorités publiques, la Banque centrale, disons, française, comme la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale des États-Unis, acceptaient les, les titres de dette français et acceptait de les refinancer. Alors, ça a été fait par la BCE temporairement, en, à l'exception par rapport aux règles de, des traités. Là, ça ne pourra plus se faire et on dépend donc de la Banque Centrale Européenne et on dépend à la fois des traités qui disent qu'elle est indépendante et qu'il ne faut plus faire ça. Donc, on ne pourra plus refinancer, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'il faut la refinancer en permanence. Cette dette, elle est très importante. Et donc, on ne peut plus la refinancer à taux, à taux zéro. Mmh. Quand le président Macron dit « l'argent magique n'existe pas », on a vu, un, que c'était faux pendant le Covid et on a vu, deux, que par contre, ça risquait de devenir vrai si à la fin, ces dettes-là, ces titres de dettes-là n'étaient pas refinancés. Donc on avait les moyens de faire ça, mais on a décidé de faire la BCE, on a décidé de faire l'euro, donc on n'en a plus les moyens. Le deuxième mécanisme, c'est que nous avions, euh, l'EDF était un service public, comme GDF était un service public, et il y a 30 ans de ça, 25 ans de ça peut-être, nous exportions de l'électricité. Nous avions une consommation et une production d'énergie qui était largement suffisante. C'était nucléaire. C'était enfin. nucléaire. On a à peu près 55 réacteurs. La moitié de ces réacteurs, puisque les gens les génies qui nous gouvernent ne les ont pas entretenus, n'ont pas lancé quand il le fallait, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Des nouveaux, des nouveaux réacteurs, maintenant on se retrouve effectivement moins dans une, des, dans une dépendance moins importante que nos voisins, mais néanmoins dans une dépendance catastrophique. Donc sur ces deux points, refinancer notre dette et avoir de l'énergie, euh, la souveraineté, aurait pu apporter des solutions.
1: Eric, vous allez réagir juste après les principaux vrai? titres de l'actualité. Oui, c'est promis. Il est 9h15. 9h15. Elisa Lukaski, les titres de l'actualité.
7: André Santini visé par deux plaintes pour agression sexuelle. Le maire historique d'Issy les Moulineaux, âgé de 81 ans, est visé par deux plaintes de deux employés de la mairie pour agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral. Selon nos confrères du monde, les plaignants seraient son ancien chef de cabinet et un ancien huissier. Les faits dateraient de 2021 et 2022. 20 ans de réclusion criminelle pour Dino Scala, celui qui était surnommé le violeur de la Sambre a été reconnu coupable par les Assises du Nord de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé, dont 16 viols commis entre 1988 et 2018. L'homme de 61 ans écope de la peine maximale encourue, 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Et puis du tennis, c'est la qualification 8e de finale à Wimbledon de Caroline Garcia, la Française qui a battu en deux manches 7-6, 7-6. La Chinoise euh, Shuai Zheng hier, elle retrouvera les 8e de finale comme en 2017 et sera opposée à la tchèque Marie Bousco.
1: Merci beaucoup Elisa. Alors Guillaume nous expliquait qu'il y avait des solutions qu'on qu n'a pas utilisées. qu'on a cassé. Euh, qu on a cassées. Euh, maintenant il faut trouver des, des solutions.
0: Oui, alors plusieurs choses quand même. Si on a un taux d'inflation qui est... Inférieur à celui de, du taux européen, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi parce que le gouvernement a mis en place euh, des, des chèques euh, d'accompagnement pour payer le prix de l'énergie. Alors certains ne voient plus du tout à la pompe en ce moment, ce qui est vrai, hein, parce que oui, parce ça continue parce que ça n'arrête pas d'augmenter. le mois dernier, le, le litre de gasoil a augmenté de 24 centimes. Bon, donc euh, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on a un taux d'inflation plus faible en France qu'en Europe. Premier point. Deuxième point, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais Michel-Edouard Leclerc... Euh, le, le patron du groupe éponyme, a demandé une commission d'enquête sur l'inflation. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'une partie de l'inflation, elle est due, certes, comme vous le rappeliez, à la guerre en Ukraine, et au fait qu'on manque de matières premières, mais l'Ukraine n'est pas le fournisseur, n'est pas le pays fournisseur de toutes les matières premières. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont spéculé, avant même la crise en Ukraine, qui ont spéculé les les, sur le blé, euh, sur l'énergie, bien sûr, vous avez des contrats à terme sur l'énergie, sur le blé, etc., et qu'une partie de l'inflation qu'on qu connaît aujourd'hui, elle est due, okay, à la raréfaction des matières premières, mais elle est due aussi à des gens dont c'est parfois le métier qui spéculent. Et cette commission d'enquête, si elle se tient, elle pourrait être intéressante. Troisième chose, il y a un vrai problème avec la Banque Centrale Européenne. Guillaume Bigot a raison de le rappeler. Mais le problème de fond, le problème de fond de la Banque Centrale Européenne par rapport à la Fed américaine, c'est que la Banque Centrale Européenne, comme c'était rappelé, n'a pas d'objectif de croissance. La Banque Centrale Européenne a l'objectif d'inflation parce qu'elle a été construite sur le modèle de la Bundesbank allemande et que les Allemands, leur seul traumatisme historique, c'est l'hyperinflation. Donc comme nous n'avons pas d'objectif de croissance avec la BCE, mais un objectif d'inflation, ben, on surveille, et là, et évidemment que c'est très important, on surveille toujours historiquement le niveau de l'inflation, mais pas le niveau de la croissance. Et puis, il faut quand même le dire, on est rentré dans une double spirale économique qui est... Dangereuse. dangereuse. La première, c'est qu'il faut réemployer le mot, même s'il n'est pas très courant, c'est la stagflation, c'est-à-dire qu'on est avec une inflation forte et une croissance qui dégoupille. Or, pour combattre l'inflation, il faut augmenter les taux, mais pour relancer la croissance, il faudra les baisser. Donc on ne peut pas faire les deux en même temps. Puis deuxième chose, euh, l'augmentation des salaires qui est légitime, parce que les, les, les salariés souffrent, l'inflation est forte, il y a des gens qui n'arrivent plus à finir leur fin de mois. Le problème, c'est que quand vous augmentez les salaires, vous rentrez dans une spirale parce que l'entreprise, répercute ses coûts de production sur ses prix de revient, et donc les prix augmentent, et donc l'inflation augmente, si les salaires augmentent. Donc ce n'est pas si simple que ça. Alors on me dirait, les patrons disent tout le temps que ce n'est jamais le bon moment pour augmenter ouais. les salaires. Ce qui n'est pas faux, mais là, il faut s'interroger sur le fait qu'on va nourrir, également peut-être, si les augmentations de salaires sont trop importantes, on va nourrir une spirale inflationniste, où l'inflation et l'augmentation des salaires passez-moi l'expression, vont se courir les uns derrière les autres.
1: Mais il y a des, des patrons qui tentent quand même euh, des, des idées, qui tentent des choses. C'est le cas d'une entreprise en Loire-Atlantique et qui a décidé de verser une indemnité mobilité à ses salariés. Le reportage à La chapelle sur erdre de Michael Chaillot.
9: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km à les retours chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
4: 2,04 euros le litre.
9: On va faire un plein combien et
4: là, On va être aux alentours des 80 euros.
9: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60€ le litre en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, mais pas que.
2: Ça nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui pour nous n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1500€ par moi.
9: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant pas. ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
3: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plainte qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
9: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
1: La guerre en Ukraine maintenant et ces missiles tirés par les Russes depuis la mer Noire qui ont frappé des immeubles résidentiels de la région d'Odessa. Le bilan est lourd, au moins 21 morts. Mathilde Libanaise et Augustin Donadieu. Au milieu du chaos, ces pompiers tentent
13: désespérément de trouver des survivants. Cet immeuble résidentiel, dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine, a été la cible d'un missile russe. Même sort pour ce bâtiment touristique. Le bilan est lourd. 21 morts et 39 blessés, dont des enfants. Les habitants aux alentours se sont précipités pour aider les secouristes.
14: Nous avons entendu des explosions, nous vivons à proximité. Nous sommes venus ici sur le site, avons évalué la situation avec les secouristes et les habitants et avons aidé ensemble ceux qui ont survécu à sortir des décombres. Et ceux qui sont malheureusement décédés, nous avons aidé à les emporter.
13: Les missiles auraient été largués par un avion stratégique russe depuis la mer Noire. Des missiles conçus pour toucher des navires de combat, selon Volodymyr Zelensky.
9: Ce n'est pas une seule frappe, ce n'est pas une coïncidence comme ils disent quotidiennement dans les médias russes. C'est une frappe directe d'un missile russe. C'est la terreur russe contre nos villes, nos villages, nos habitants, que ce soit des adultes ou des enfants.
13: L'Allemagne dénonce une attaque inhumaine. La Russie dément une nouvelle fois cibler des infrastructures civiles et assure ne viser que des installations militaires dans cette région d'Odessa cruciale pour le contrôle de la Mer Noire.
1: Harold, est-ce que on peut voir dans cette frappe une sorte de représailles euh, du Kremlin après euh, ce On qui est plus qu'excité
8: de voir ça euh, parce qu'il faut revenir à, à l'île au serpent pendant deux secondes et le, le front qui se pourrait se déplacer vers Odessa, même si le gros des combats se déroule à, euh, dans le Donbass. Donc voilà, la mer Noire et l'île aux serpent, vous voyez, euh, ben voilà, on la voit aussi, euh, vers la, la frontière de la Roumanie. Ouh, tiens, il y a 500 soldats français en permanence, il y en aura bientôt plus. Eh bien, là, on a bombardé au sud d'Odessa, cette ville de Sergivka, et ça, c'est un petit peu Serhivka, si on utilise la graphie ukrainienne, où les G deviennent des H. Bon, c'était une façon... De... Ça n'avait aucune espèce d'importance, cette ville. On a bombardé quelques immeubles. C'était pour dire, voilà, euh, c'est notre cadeau d'adieu russe, de l'armée russe, pour quitter l'île aux serpents qui est une île ukrainienne. Ça n'a absolument rien à voir avec la, la, la Russie, mais ça contrôle le passage euh, des denrées qui pourraient aller d'Odessa vers euh, les détroits.
1: Et on assiste... Toujours et encore à cette escalade, on parlera peut-être de ce retour à un climat de, de guerre froide alors qu'on assiste à une guerre chaude, très concrètement depuis plus de quatre mois maintenant, dans cette guerre en Ukraine. On évoquera aussi cette haute tension à l'Elysée et à Matignon puisqu'on attend dans les heures ou les jours qui viennent un remaniement. Et puis Elisabeth Borne prépare son discours de politique générale alors que deux Français sur trois souhaitent qu'elle se soumette à un vote de confiance des députés juste après son discours. A tout de suite. 9h30 dans la matinale, week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot, Harold Diman et Eric Revelle. C'est Vous m'avez invité, Monsieur Bigot. Mais... Mais, mais vous êtes chez vous Merci. Mais évidemment, tous les week-ends, quand vous, vous face voulez. face à Bigot. Ah non, non, non. Ah non mais euh... mais la Alors à Face à Cérémonie... Bigot non, Vous n'avez rien suivi au programme bah, de... Mais non. si,
0: j'ai vu le, le, le panneau face à Bigot.
1: Ah oui, mais ça c'est à 8h, à 8h15. Ah, okay. Bref, là vous êtes sur CNews, il est 9h30. Bah, est et face on est à tous à Revelle, ensemble non. pour développer les titres de l'actualité. Et aujourd'hui, il y a Guillaume Bigot, Eric Revelle. Et Harold Diman. Et elle d'Isabelle, oui. ça être Allez, on commence par une question. Le quinquennat va-t-il enfin commencer Après des semaines de consultations, on attend en début de semaine un remaniement du gouvernement. Elisabeth Borne planche aussi sur son discours de politique générale. Les Français sont 66% à souhaiter qu'elle se soumette à un vote de confiance. Le début d'un été redouté dans les hôpitaux. On connaît la crise que traversent les services d'urgence. À ça s'ajoute la septième vague de Covid. Les contaminations augmentent fortement. Nous verrons comment l'hôpital se prépare, notamment dans certains endroits, avec l'afflux de touristes et de vacanciers, comme à Arcachon. Et puis nous reviendrons sur cette escalade entre Russes et Occidentaux, cette semaine à l'occasion du sommet de l'OTAN. Il règne comme un climat de guerre froide. L'Alliance Atlantique d'ivoire Moscou comme une menace et promet de renforcer sa présence sur le flanc Est de l'Europe. Il est de retour d'une longue séquence à l'international. Emmanuel Macron replonge maintenant dans les affaires courantes et il y a urgence. Le contexte de flottement ne peut pas durer. Il a rencontré Elisabeth Borne hier en fin d'après-midi avec deux dossiers très chauds. Le remaniement du gouvernement et puis bien sûr ce discours de politique générale avec un vote de confiance ou non. Alors il y a des, des sondages sur ce sujet, notamment sur Elisabeth Borne. Voici le sondage DOXA pour le Figaro. Euh, un Français sur deux, 51% très exactement, souhaite qu'Elisabeth Borne reste Première ministre. C'est 9 points de plus que la semaine dernière. Mais une nette majorité, 66% de Français, souhaitent qu'elle se soumette à ce vote de confiance à l'issue du, du discours de politique générale. Pour rappel, Guillaume Bigot, ça n'est pas obligatoire. C'est une tradition républicaine, mais il y en a d'autres qui ne
19: euh, l'ont pas fait. Cette Première ministre sous Ex la cinquième.
1: Bon, Est-ce qu'elle peut
19: l'éviter, elle aussi Bien sûr qu'elle peut l'éviter. Est-ce
1: qu'elle aurait intérêt à l'éviter
19: Bien sûr qu'elle peut l'éviter, mais il faut néanmoins rappeler tout de suite que les conditions dans lesquelles exerçaient ces premiers ministres qui ne se sont pas soumis à un vote de confiance étaient très différentes. D'abord, soit ils, avaient, ils ne l'ont pas fait parce que c'était un peu l'intention du président de la République de montrer que c'était l'exécutif qui avait la main, mais en réalité, à chaque fois, sous Pompidou, sous couvre de Murville, sous euh, euh, Mesmer, à chaque fois, il y avait une, une large majorité acquise à la cause du président... Donc euh, simplement, ils n'ont même pas eu besoin de le faire, si vous voulez. Mais ils pouvaient gouverner. Soit il y avait tout de même une majorité qui avait été constituée, certes, de briques et de brocs, mais tout de même une majorité. Et c'est le fameux exemple de Michel Rocard. Exactement. Voilà. Avec, un, une majorité qui n'a pas été trouvée pour l'instant. Et deux, très important, le 49-3, l'utilisation du 49-3, qui pouvait être mis un peu en, en mode rafale. Là, on ne peut l'utiliser euh, qu'une fois euh, par session. Donc c'est un budget. Pas. Hors budget, absolument, hors budget. Voilà, donc ça va être quand même nettement plus compliqué. Donc on peut dire que ce n'est pas, pas utile, ce n'est pas la peine. Alors maintenant, autre commentaire, ce qui semble ressortir euh, des bruissements de, de, autour de l'Elysée de Matignon, c'est qu'apparemment le président de la République inciterait fortement Madame Borne parce qu'il veut qu'elle passe l'épreuve du feu et que la techno soit, se, 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 soit
1: validée par la, les politiques, Voilà, soit
19: un peu bronzée, comme on dirait dans Victor Hugo, soit durcie par le, par le fer et par le feu de l'Assemblée, et qu'elle se transforme en une véritable chef de, de majorité. Et donc il voudrait qu'elle qu ait un discours de politique générale et qu'à cette occasion... Euh, elle teste la confiance. Il lui dit, c'est le terme qui ressort de, 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 con, de conseiller de, de, du chef de l'État, il faut que Mme Borne prenne son risque. Et là, on peut l'interpréter de deux façons. Alors, soit, euh, effectivement, Emmanuel Macron est tout à fait sincère et il veut que Mme Borne, il a l'espoir que Mme Borne puisse devenir euh, autre chose qu'une qu technocrate, parce qu'on voit bien que c'est une technocrate, soit autre solution, eh bien, il la pousse un peu à la faute et il va pouvoir faire porter le chapeau aux législatives dans la perspective d'un remaniement beaucoup plus large, il y a deux hypothèses. Ce qui
1: serait assez machiavélique, mais enfin ça fait beaucoup d'écueils oh, quand
19: même pour. Euh, je oui. pense qu'on, c'est vrai qu'on prête. Euh... Ce deuxième
1: scénario, en tout cas. Serait oh, ce serait très
19: étonnant de la part de M. Macron, machiavélique, mm. non
1: Éric euh, Revel, en tout cas, ça fait beaucoup d'écueils pour Elisabeth Borne parce qu'il a fallu qu'elle prenne son risque aussi euh, en se présentant aux législatives. C'est passé ricrac. Là, si elle doit prendre son risque à l'Assemblée nationale, ça passera peut-être même pas du tout.
0: Oui. Alors, moi, je pense que il euh, y a deux choses qu'il faut bien différencier. Il y a le remaniement. Oui. Et il y a les majorités de circonstances à l'Assemblée. Et entre les deux, il y a le vote de confiance ou pas de Mme Borne et de son gouvernement. Je pense que si le remaniement, il est assez large et qu'à l'intérieur de ce remaniement, vous retrouvez par exemple des LR, alors je pense sans grand risque que si elle demande le vote de confiance, elle l'aura. Voilà. Dès l'instant où vous aurez le groupe LR, par exemple, qui voterait la confiance puisque certains de ses membres auraient intégré ce gouvernement. Maintenant, euh, c'est seul, la seule utilité, à mon avis, d'un remaniement large, parce que pour le reste, je suis convaincu qu'un nouveau gouvernement ne modifiera pas d'une voix les majorités à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que, de toute façon, le remaniement large, il peut être utile si elle demande la confiance, et là, évidemment, les groupes qui rentreraient avec les membres de leur groupe dans ce gouvernement, bah, oui, ils voteraient la confiance. confiance pour elle, évidemment, mais en, confiance. en revanche, ça ne bougera pas une voix, à mon avis, pour les futures lois à voter, à l'Assemblée nationale. Parce que chaque groupe, évidemment, et les LR l'ont dit en premier avec Monsieur Marlex, qui est le nouveau patron de groupe, euh, il est hors de question d'apporter notre soutien. Il n'est pas, il, il pas de question, évidemment, de faire du nom national, ni à ce stade de coalition. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. mais ça peut être très astucieux oui. de la part d'Emmanuel Macron en réalité, parce qu'un gouvernement vous obligeait, s'il est large, à faire voter les groupes à l'Assemblée nationale mmh. pour la confiance, et là vous lui faites passer l'épreuve du feu à madame Borne, mais derrière, ça ne résout en rien vos problèmes de majorité, sauf des majorités de circonstances, par exemple, le premier, ce sera la loi sur le pouvoir d'achat.
1: Exactement. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, il va falloir suivre attentivement à quoi va ressembler ce gouvernement, ça on le saura pour savoir si oui ou non elle va passer le, le test du vote voilà. de confiance. Exactement,
19: je pense qu'on est assez assez d'accord avec Eric Revel, c'est-à-dire que suivant qu'il y aura un remaniement profond avec des personnalités fortes, puissantes, parce que là aujourd'hui, si vous faites le compte, vous avez vous avez euh, euh, Monsieur Darmanin et vous avez euh, Monsieur le maire. Enfin, voilà, vous avez deux poids lourds du gouvernement qui sont des vrais politiques avec une véritable assise, qui sont comme par hasard des LR d'ailleurs. Donc, suivant qu'il y aura de, des, des poids lourds du MoDem, des poids lourds du petit parti de... Euh, L'ancien Premier ministre M. Philippe, je crois, c'est ça, l'homme le, le plus populaire oui. de France. Je oui, vous horizon, ne vous cherchez pas son nom. Horizon,
0: c'est ouais. le truc qui recule quand vous avancez, là.
19: C'est oui. ça, exactement. C'est avant Renaissance ou après Renaissance ou avant Révolution ou après Révolution, je sais pas. Donc l'idée, c'est que là, s'il y a des politiques assez, avec une certaine densité qui rendent, pourquoi pas des, pas, des figures socialistes. Enfin, tout est possible. Avant, euh, donc au moment du remaniement, mmh. si le remaniement est, est profond, est très politiquement significatif, alors la carte du maintien de Madame Borne et le scénario que, décri que décrit Eric est jouable. Si en revanche, c'est des remaniements tout à fait légers, je pense que la stratégie alors, du fusible euh, Borne pour faire porter le chapeau à l'Assemblée n'est pas totalement Je vais vous écartée. faire une
0: petite confidence. Allez-y. Euh, évidemment, je ne citerai pas mes sources, mais je pense qu'elles sont solides. solides. C'est que du côté des Républicains, on estime qu'il y a deux lignes rouges à ne pas franchir dans ah. ce remaniement. Bon. Lesquelles alors, et après, ça peut se négocier à l'Assemblée, peut-être, autour de majorité. Le premier, c'est qu'il il ne faudrait pas, je parle au conditionnel, que M. Abad soit maintenu. Parce que les Républicains considèrent que l'ancien président de groupe à l'Assemblée nationale a trahi son camp. Le, Alors, le
1: parquet de Paris, je le rappelle aussi par ailleurs, a ouvert une enquête. Alors
0: justement, peut-être que c'est l'occasion de... Et puis la deuxième ligne rouge, a, 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 apparemment qui ne serait pas franchissable si les LR devaient travailler avec euh, la majorité, euh, c'est que M. Juvin ne soit pas nommé à la santé. Philippe Présa, serait... qui
1: était ancien aussi candidat à la primaire des Républicains.
0: Exactement. Ils vont régler leur compte. Alors, en fait, oui. deux marqueurs, on verra s'ils sont respectés ou pas. Et après, il y aura des choses qui pourraient se, se, se négocier. Et puis, il y a aussi là, les verts. Les verts, M. Jadot, si je, je me souviens bien, il a attendu oui. la main.
19: C'est-à-dire que ce serait quand même très, très digne. C'est-à-dire que les LR... Pour faire la même chose que ce qu'ont fait M. Je Juvin parle au conditionnel,
0: j'ai une source sérieuse, mais que je n'ai pas
19: mais On a entendu ces indiscrétions. Merci, voilà. Merci, Et C'est intéressant, oui. et ça prouve qu'ils ont, la, peau, le, enfin, ils ont le, le, la, la rancune tenace, mais c'est-à-dire qu'ils vont punir les gens de faire ce qu'ils vont faire eux. Hum. intéressant.
0: Voilà. Et avec euh, Christian Jacob, qui a donc quitté le, la présidence du groupe Les Républicains, Après et derrière, évidemment, il y a des choses intéressantes qui vont se passer, entre anciennes et nouvelles générations, et puis entre incarnations idéologiques ou pas euh, semaine. Laurent Veinquier et euh, Xavier Bertrand oui. s'y se présente vous voyez bien que c'est pas. Tout à fait la Semaine même décisive
1: euh, qui s'annonce à, à tous les échelons. Ça va être passionnant et cet été. Va être, passionnant. Ça va être absolument ça va être ambiance, passionnant. Hein. La septième vague de Covid et ce fort rebond des contaminations en France, là c'est moins passionnant. Plus de 125 000 cas ont été détectés. Les hospitalisations remontent. Alors dans les hôpitaux, forcément, l'inquiétude gagne du terrain. C'est le cas en Gironde. C'est un département où on attend beaucoup de vacanciers pendant l'été et où on redoute la saturation parce que les personnels sont moins nombreux en cette période de congé. Illustration à Arcachon avec le reportage d'Antoine Estève. Et
14: L'hôpital d'Arcachon est sous tension. La saison estivale et le triplement de la population
15: dans cette zone touristique menacent des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences, par essence, s'adaptent toujours. C'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que c'est dur et qu'on est en difficulté et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus nous adapter. Mais euh, ben voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande. Mais c'est vrai que ce ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette vague de Covid-19 qui arrive. On ne connaît pas encore ses conséquences
14: sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet dissuasif.
16: Les gens sont en vacances, donc s'ils euh, euh, ben on on va viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement, il y a plus de tension. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences, donc ça peut avoir un effet dissuasif.
17: Bien sûr, de temps en temps, euh, il se peut qu'il y ait euh, peut-être trop de monde, un, un afflux euh, de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre, il faut surtout être, se respecter les uns les autres.
14: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
1: Ce reportage, Guillaume, il illustre un peu tout ce qui traverse en ce moment l'hôpital. Il y a aussi cette mission flash qui avait été demandée par Emmanuel Macron, qui a été rendu le rapport a été rendu cette semaine. Elisabeth Barne qui dit, moi j'accepte les 41 mesures. Une réaction à ces mesures dont elle dit que ce sont des mesures de très court terme.
19: C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'un ministre de la Santé digne de ce nom n'aurait pas osé annoncer ces mesures. Regardez-les dans le détail. On n'a pas le temps de les C'est du volontarisme de saut de puce. C'est assez incroyable. C'est l'équivalent pour régler les problèmes de des hôpitaux, pardon, du speed dating euh, pour les professeurs. Oui, C'est-à-dire, euh, c'est Rustine, euh, c'est des petites Rustine, la politique de la Rustine, avec en plus de se donner l'impression de action-réaction, euh, nous sommes... <coughs> voilà, C'est affligeant. Eric
0: Trois chiffres, si vous me permettez. Oui. On a un gros problème de manœuvre un peu partout. 300 000 dans la restauration, qui ne sont pas pourvus. Mmh. Euh, 75 000... Euh, euh, 100 000 dans l'hospitalier. Euh, mm -hmm. Donc là, il y, y a une pénurie de main-d'oeuvre incroyable. Et pénurie
1: d'enseignants aussi. Euh.
0: Pénurie euh, d'enseignants. Euh, et moi, j'ai le sentiment... Mais vous voyez, ce n'est pas juste pour faire un bon mot. Mais il y a eu euh, le Ségur qui a été tenu, vous vous en souvenez, euh, pour euh, les personnes hospitalières. Depuis, pas grand-chose a bougé. Donc maintenant, le mot à la mode, c'est la mission flash. Donc c'est la mission flash. Et pour moi, pardonnez-moi, j'en ai discuté avec quelques soignants, euh, j'ai résumé leurs pensées... La mission Flash est une sorte de ticket à gratter politique de la Française des Jeux macronienne. Vous voyez C'est mmh. perçu comme ça. C'est-à-dire... Ouais, C'est un, un espèce de... Vous voyez ce que je veux dire Vous rendez est... un rapport de 60 pages en 15 jours dont la plupart des conclusions sont connues depuis des années avec quand même des mesures qui interpellent les professionnels de la santé par exemple, euh, le triage en amont, pardonnez-moi ce mot...
1: Avec le 15, c'est ça euh, Oui, oui. Euh,
0: mais attendez, euh, moi je suis inquiet, d'abord parce qu'il y a eu des drames absolus de gens qui appelaient euh, le SAMU ou qui appelaient le 15 et qu'on a à distance mal aiguillés, mal conseillés et qui en, qui en ont perdu la vie. Donc dire qu'on va trier en amont des gens pour les urgences, moi ça m'inquiète quand même beaucoup.
19: Surtout ce qu'il faut, c'est ce sont les gens qui ont mis l'hôpital à terre. Il faut le dire, Mme Borne était impliquée dans ces politiques. Euh, le, le, notre ancien Premier ministre, M. Castex, était aux premières loges de ces politiques. C'est les gens qui ont détruit l'hôpital, ils ont mis 30 ans, 20 ans pour détruire l'hôpital, et maintenant ils prennent 3 minutes pour le retaper avec euh, des mesures flash. Comme dit Einstein, ce n'est pas les gens qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre, ça c'est sûr. Dix moi car
1: les principaux titres de l'actualité, Elisa Lukeski.
7: Premier départ en vacances ce week-end est la pagaille dans les aéroports parisiens. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle notamment. Sont concernés un vol sur cinq depuis 7h ce matin et jusqu'à 14h au départ ou à l'arrivée de cet aéroport parisien, à l'origine du mouvement, du personnel des aéroports, les salaires et leurs conditions de travail. Les premiers couples de même sexe se sont dit oui hier en Suisse. Le pays a officiellement adopté le mariage pour tous par référendum il y a moins d'un an en septembre. La Suisse était l'un des derniers pays en Europe occidentale à franchir le pas. Les Pays-Bas ont été les premiers à l'avoir fait en 2001. Près de 350 personnes ont été évacuées de la cité balnéaire de Castel Platia d'Aro en Catalogne hier. Un incendie gigantesque s'est déclaré peu avant 13 h Il aura déjà touché plus de 70 hectares de forêt. Il menace des habitations mais aussi un complexe de golf.
1: Merci Elisa. On parle de, de la guerre en Ukraine maintenant et de ce sommet de l'OTAN où vous étiez à Roldiman. Vous étiez à Madrid et on a entendu le patron de l'OTAN, Yann Stoltenberg, parler de la Russie comme désormais d'une menace. On écoute et on en parle après.
10: Aujourd'hui, les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Il est publié au moment même où nous nous parlons.
18: C'est le nouveau concept stratégique. L'actuel a été convenu en 2010 et c'est très différent de ce que nous avions convenu à l'époque.
10: Il indique clairement que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité.
1: La Russie était considérée depuis des années maintenant comme un partenaire, c'est aujourd'hui une menace à cause
8: de la Alors, guerre vo vo voilà les conclusions euh, on, on, on peut guère douter euh, de la dangerosité euh, du régime de Vladimir Poutine en Ukraine mais euh, ce que tente de dire Jens Stoltenberg c'est qu'il y a encore euh, 12 ans on, on essayait de ne pas le provoquer c'est l'idée voilà euh, on jugera euh, maintenant on est en train de déplacer des soldats d'un pays à l'autre euh, L'OTAN, en fait, euh, il n'y a pas beaucoup de soldats strictement OTAN qui bougent euh, en temps normal. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Euh, ça dépend des calculs qu'on peut faire. On peut monter jusqu'à 40 000 si on veut, euh, faire certains calculs. Ils entrent, ils sortent. On a 500 Français de manière permanente en Roumanie. Pourquoi en Roumanie bah, Parce que c'est juste en face de l'Ukraine. Bref, on est en train de mettre des soldats américains, canadiens, allemands, français, britanniques, espagnols, italiens, dans tout, tout le flanc Est. Oui. Et c'est ça la nouveauté.
1: C'est la concrétisation de ce que dénonçait Vladimir Poutine. Euh,
0: oui, Eric. mais alors je voudrais poser une question à Harold, qui est notre spécialiste. Euh, pendant des décennies, euh, mm. ce monde a vécu de manière bipolaire avec cette guerre froide, États-Unis, Union soviétique. Mm. Finalement, le monde n'était-il pas plus stable quand il y avait une guerre froide Et deuxième question, mon cher Harold, euh, la Russie, euh, évidemment, nonobstant les, les horreurs qu'elle commet en Ukraine, mais... C'est une façon aussi de la remettre dans le jeu géopolitique parce que la Chine émerge comme la première puissance oui. économique mondiale. Et là, la Russie, si c'est une logique de guerre froide, alors la Russie retrouve à l'insu de son plein gré un espèce de statut de premier plan. Oui,
8: c'est très juste, la, la Russie devient surdimensionnée parce qu'elle est beaucoup plus faible que la, la Chine, ça. alors que sous la guerre froide, la Chine était beaucoup plus faible mmh. que la Russie. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un petit mot dans euh, le texte qu'a montré Jens Stoltenberg, euh, c'est-à-dire le concept stratégique qui dit euh, attention la Chine est peut-être notre compétiteur
19: stratégique. Donc on a un peu minoré quand même la Chine. Guillaume es dans ce domaine euh, diplomatico-militaire, géo, géostratégique, il vaut mieux en général faire les choses sans les dire. Là, ce que fait l'OTAN, c'est dire les choses sans les faire. On envoie des armes à l'Ukraine, mais trop peu finalement pour qu'ils arrivent à se défendre. Et donc, non seulement on dit les choses, on crée une situation de tension sans pouvoir sauver les Ukrainiens, mais en plus, on se tire des balles dans le pied, on se fait mal, on se... Mmh. Les sanctions, si vous voulez, la, la, le gaz, il faut s'arrêter un instant. Personne n'en parle, mais on menace Vladimir Poutine de couper le gaz. Et vous savez ce qu'il nous répond ben Dans ce cas, c'est moi qui vais le couper. Oui, et c'est nous qui voilà. sommes... Euh, Est-ce que ce sont des sanctions déjà Non, pour les états unis éventuellement, on voit bien qu'ils vont vendre du gaz de schiste et des armes. Pour les autres, c'est du suicide.
12: Le sport, Wimbledon. Oui, tout sourire, Caroline Garcia poursuit sa route à Wimbledon. La française s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi en écartant la chinoise Shui Zhang. Victoire dans la douleur en 2-7, 7-6, 7-6. Au prochain tour, elle affrontera la tchèque Marie Bouskova. Hugo Humbert peut avoir des regrets. Le français qui a remporté le premier set lors du troisième tour de Wimbledon n'a ensuite pas tenu la distance face à David Goffin. Le 112e joueur mondial s'incline en 4-7 et ne verra pas les huitièmes de finale du tournoi. Harold, Eric, merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. On merci. vous retrouve, vous, juste après le docteur
19: Millot à 10h ou ce sera 11h info Alors, du très monde. exceptionnellement, je ne serai pas là, je serai la semaine prochaine, mais avec jean loup Bonamy, avec Régis Le Sommier, euh, des invités très intéressants, notamment Jeannette Bougrave sur le statut euh, des femmes chez nos, chez nos voisins. Y a-t-il un modèle français
1: Info du monde donc à 11h, mais juste avant, c'est bonjour docteur Millot, bon samedi à vous, à demain.